0: Mire, lo arrancó largo el amanecer con Andrés Sebastián Rodríguez de punta. A
1: la rueda responde el marcha líder Agustín Alonso. Se termina la vuelta. Uruguay vibra con el ciclismo. Uruguay disfruta lo que es
2: la definición de esta etapa de la vuelta. Aquí está la definición. Lionel
3: Rodríguez de punta gana Lionel. Rodríguez en segundo lugar, para Francisco Chamorro, en el tercero arribó a y cuarto para nosotros Anderson Maldonado.
4: Yo presenté acá una moción hace un año sin saber nada del préstamo y todo, que era el saneamiento para una zona de Lezica Sur. Me lo negaron que no había posibilidad de nada. Un, que si ustedes me escucharon en sala, venía desde el año 95, el ex eh, intendente Ehrlich les prometió que el año 2018 eso estaba solucionado, llevan 27 años y no hicieron nada. Realmente lo nuestro es un tema de confianza, no queremos seguir embargando ni endeudando más al, al, al contribuyente montevideano, ya no se da más con los impuestos. Y la intendencia en sí tiene recursos propios como para hacer este tipo de obra, ¿nombré alguno de ellos? Lo, los cargos que se han puesto ahí... a Acomodo, eh, TV Ciudad de 5 millones y medio de dólares, recauda 2 millones de dólares por día. ¿Cómo no? Entonces, es como la casa, de, como una familia más grande. Si yo para adentro veo que mi, mi, mi hijo despilfarra y sale y, y se droga y, y se emborracha y sale a timbiar, evidentemente no va a ir mal.
5: Pero muy buenas, arrancamos otro capítulo más de Punto y Coma. Estamos escuchando de fondo la llegada del último ciclista, estamos también escuchando la, la argumentación de Víctor Prado, el edil de Unión vecinal que dio el voto, que decidió más bien, con su postura de votar que no al préstamo del BID, dejando 20 contra 11, eh, no llegando a los 21 votos que necesitaba la bancada oficialista para que se pudiera Sacar este préstamo Y ahora sí, lo voy a presentar a él Pero antes de presentarlo a él voy a tirar algunos titulares Porque seguramente vamos a hablar con él Yo no sé si él compró Twitter o no Pero vamos a estar hablando de eso eh, Bueno, vamos a estar hablando del préstamo del, del, del BIT Vamos a estar hablando En el espacio central con Romy Artigas Vamos a tener el equipo deportivo Que va a estar hablando todo lo que pasó con Uruguay En el sorteo, lo que se viene para el Mundial Las especulaciones, todo lo que puede llegar a pasar Pero ahora lo voy a presentar a él El destripador de consolas me dijeron que también se agregó un nuevo apodo Porque es el destripador de consolas Tira poderes y el MVP de la noche del golf ¿Puede bueno. ser?
6: <risa> Muy buenas eh, Bueno, el MVP de la noche del golf Me lo atribuyo con orgullo Así que sí, sí, sí lo, lo, Se puede agregar Una revelación sí. Una revelación
5: dice que sí, sí, ¿Usted sí. compró Twitter? ¿Usted fue el que compró Twitter?
6: Y yo le tiré la idea ahí a Elon y me llevé unas regalías, pero pero no, no fui directamente yo
5: Es, es raro decir que, comp eh, que compraron algo cuando pongo cuando estoy en el baño, tuiteo algo Y me doy cuenta que lo compró alguien por 44 millones, ¿no? Y es sí, tremendo lo Es lo como que... una sensación rara, porque uno hace un tweet en el baño Y ve que en el mundo compran a Twitter por no sé cuántas plata, ¿no?
6: Es tremendo, ¿no? Y seguís tu tu tuiteando sobre eso. Realimentaste eso, es claro. como una tendencia que se en, en la propia red social que él compró, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en, to en toda internet, en realidad, pues y fue bastante. Y,
5: y ahí se generó otra discusión en los tuiteros, algunos. Eh, Vio que esto sí. siempre Twitter tira a la política. Bueno, ¿qué va a pasar con Trump? qué va a pasar con su red social de Trump y qué va a pasar si Trump vuelve a Twitter o no.
6: No se sabe eso todavía, pero lo más seguro es que sí, que Elon desbanea a, a, a Trump. Es raro porque compró toda la red social para poder desvanear a Trump, pero bueno.
5: es como raro. sí, Es una cosa que también circulaba esto, en estos días a todos los que nos están escuchando, a los tuiteros, sobre qué va a pasar con Trump, con su cuenta que en su momento fue muy polémico la salida de Twitter del, sí. del presidente porque en su momento era presidente de, de los Estados Unidos y bueno y no, aparte no, cuando, él había, creo,
6: cuando le banearon la cuenta ya no era presidente ah, es cuando es verdad cuando ya sí. le, banearon, perdón, cuando
5: le banearon la cuenta ya no era presidente igual él creó su propia red sí, eh, sí, sí. Tipo, había, raro, raro. hay como un nivel ahí de competencia dijo está me echan yo creo mi red tipo todo muy bien. Sí, sí. pero sí vamos vamos a ver qué pasa Fue tendencia en el mundo y tendencia en
6: Twitter no Sí, sí, obviamente, <risa> obviamente que fue tendencia en Twitter, pero después vamos a estar profundizando más sobre eso, porque este programa, este programa está bastante cargado, ¿verdad?
5: Sí, eh, también hay que decir que está bastante cargado porque nosotros llegamos con el último
6: ciclista. Es verdad, sí, 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 sí. Llegamos,
5: digo, tres días después del último ciclista porque... el al pedale, nosotros no, no íbamos a la, digamos, muy rezagados, dirían algunos, porque la competencia era, era bastante complicada, ¿no? Pero vio que, creo que volvió el turismo, la semana del turismo a la normalidad, ¿no? Como que fue... Vio que el gobierno terminó con la emergencia sanitaria, eh, bueno, se volvieron a hacer los espectáculos con eh, aforo a, a, a al máximo, sí. eh, creo que el tapabocas se está usando en, en algunos lugares, eh, en algunos se usa... Por, por decisión propia Y en otros se sigue usando como en los sanatorios Y en algunos lugares de cocina Por un tema de, de higiene Pero después como que no se usa, ¿no?
6: No, en, en lugares que antes era uso obligatorio Ahora es eh, recomendación Ya no, no no es obligación Así que igual veo mucha gente Que ya ni siquiera usa barbijo Hay muy poca gente sí. que usa barbijo en
5: yo, lo, lugares, eh, yo voy a hacer una declaración pública Yo lo sigo usando para andar en ómnibus Creo que en los,
6: en los... Sí, 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 el ómnibus es. Peligroso. Más en el ómnibus de larga
5: distancia, donde uno sí, ve, sí. no tiene tanta ventilación como en el, en los ómnibus de acá. Y creo que también cuando uno anda medio atacado de la garganta o algo, lo usa por un por tema de
6: Claro, sí, sí, eso sí. Eso sí. es lo más seguro que se te va a seguir usando en el futuro, incluso, pues está bueno eh, claro. prevención, prevención por las dudas.
5: Eh, exactamente, exactamente, sí, sí. Bueno, eh, tenemos muchas noticias para desarrollar. Volvimos con todo. Nos tomamos una semana santa de turismo criolla, de la cerveza, sí. como quieran decirle. Eh, también estamos, perdón que me, me, me corté, porque esto estamos también tratando de arreglar. Porque dentro de un rato vamos a tener a Matías Barreto. Vamos a tener a los dos ediles eh, de las dos veredas. Vamos a tener a Matías Barreto de Partido Colorado, de Ballistas, que va a estar hablando con nosotros. Eh, bueno, porque uno de los que su postura de votar que no eh, en el préstamo del BIDED. Y vamos a tenerlo en el, dentro de un rato. También vamos a tener a Martín Nessi, Edil eh, por el Movimiento de Participación Popular, Espacio 609, Edil eh, de, eh, de la bancada oficialista, que va a estar hablando con nosotros qué dejó esto y cómo se va a seguir trabajando eh, con el tema de, de este proyecto que se tenía a través de este préstamo de 70 millones. Este préstamo que en principio estaba... Hecho para todo lo que tenía que ver con el plan De limpieza, de reciclaje De la ciudad, que luego Se agregó saneamiento Y que bueno, que tuvo una negociación eh, Muy tendida Y que las miradas fueron todos, todos Para la Junta Departamental de Montevideo Porque bueno, el Partido Nacional Por un lado, los ocho diles votaron en el bloque Que no, no se llegó a un acuerdo No se llegó a lo que se esperaba Y por el otro lado Hubo una, una división entre los cuatro ediles del Partido Colorado. Dos ediles votaron que no. Hablamos de los ediles de Tercera Vía y de Ballista, votaron que no. Pero, sin embargo, los ediles de Ciudadano mantuvieron la postura que tiene su líder. Hablamos del de ministro de Medio Ambiente, que desde el Ejecutivo se manifestó a favor de este préstamo. Hablamos de Adrián Peña, actual líder de Ciudadano, el ex sector de Ernesto Talvi, recordemos que Ernesto dejó. Y bueno, manifestó que estaba a favor porque esto ayuda, ayudaría a lo que se, a los proyectos que tiene el Ministerio de Medio Ambiente y que estaba a favor. También hubo mucho cruce en redes, porque dirigentes eh, de ciudadanos como el diputado Pepasqué eh, y el diputado Felipe gipani manifestaron que estaban a favor y que de este proyecto y hubo algún encontrazo en redes, eh, y en, en redes y en medios con algunos dirigentes de, de las dos de diferentes agrupaciones, de ballistas y de ciudadanos, y bueno de que bueno como que se estaba yendo como que hubo algunos cables ahí pero bueno, al final se terminó votando de que no, porque a las 15 horas, cuando todavía no se había votado en la parte de argumentación eh, faltaba un edil por saber su, su decisión porque la, el Partido Nacional ya había oficializado los ocho ediles que iban a votar que no incluso previo a la sesión, la la presidenta del departamental de Montevideo, hablamos de la ex candidata a intendenta Laura rafo habló con los medios de prensa y argumentó por qué no. O sea, luego empezó la sesión donde eh, un edil que no pertenece al Partido Nacional, no pertenece al Partido Colorado. Hablamos del edil Víctor Prado, que es el edil de Unión Vecinal. Y usted me dirá, ¿qué es Unión Vecinal? Unión Vecinal es una agrupación que responde al diputado que asumió por el Partido de la Gente, hablamos de Daniel Peña... Y bueno, y tiene un Edil que es Víctor Prado, que habló, eh, fue el Edil, digamos, como el, el que las cámaras iban hacia él, habló en prensa previo y él se manifestó que él no pertenece al Partido de la Gente, sino pertenece a esa agrupación. Y luego, sobre las 15 horas, cuando se estaba dando el pleno debate en la Junta Departamental, eh, El Edil argumentó previo a la votación, que la votación iba a ser después. Recordemos que esta no fue una votación, no se votaba por bloques, sino se votaba eh, de a uno argumentó de que no y que iba a votar que no y bueno, ahí se terminó de cerrar, de que el préstamo no iba a salir. Recordemos que eh, el oficialismo, que es el Frente Amplio en la Junta Departamental, necesitaba 21 eh, votos dentro de la Junta y cuenta solo con 18 diles y al final eh, consiguió dos votos de la oposición los dos eh, ediles de la agrupación Ciudadanos del Partido Colorado apoyaron, mientras los 11 ediles restantes de la oposición decidieron no apoyar este préstamo. Por eso, dentro de un rato vamos a estar hablando con las dos caras de La Moneda, vamos a estar hablando con eh, Martín Nessi, vamos a estar hablando con Matías Barreto para que nos cuente eh, cómo, eh, cómo fue, cómo van a seguir trabajando, ...en especial Matías Barreto que nos cuente cuál es la, la principal, el principal argumento de decir por qué, hay que, por qué decidimos votar que no... ...y en eso, en eso estábamos, porque este, esto también lleva a que a estar grabando el programa pase que también estemos en contacto... ...estábamos en eso, pero ahora también vamos a recordar que dentro de un rato vamos a tener a una gran entrevista en el Espacio Central... Eh, muy particular con Romy Artigas que va a estar hablando con nosotros, contándonos un poco de su vida y de algo que eh, muchas veces es el sueño del uruguayo, el de tener casa, trabajo y hacer lo que le guste, pero voy a espolear un poquito, dejar todo y salir de su zona de confort, eso es lo que puedo adelantar de esta entrevista con Romy Artigas que toma llegó un poquito tarde ¿no?
6: exactamente, sí, sí, llegué un poco tarde llegué a los 15 minutos más o menos, por eso van a escuchar una diferencia de audio al principio no soy editor, no soy editor no, 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 lo hizo las apuradas por mi culpa, así que yo asumo la culpa pero no está, no estaba para nada mal el inicio y después todo el resto que es como 50 minutos ahí está grabado como, como siempre así que es muy buena y además hay momentos muy interesantes y muy graciosos ahí eh, pueblerinos que, que, que me llamaron la atención y me gustaron
5: Exactamente Y además también eh, Pueden ir eh, Romy eh, Se escribe así R-O-M-Y Artigas Como el Proce Pueden ir a buscarla eh, A buscarla en Instagram Porque tiene muy buenas fotos de su travesía por el mundo Y también vamos a tener el equipo deportivo Porque Uruguay está en el Mundial Porque se sabe la fase de grupo Y porque se empieza a especular Qué va a pasar con algunos jugadores Y obviamente que punto y coma Siga la Celeste a todas partes Vamos a estar hablando con el equipo deportivo Pero ahora vamos a hablar de algo que Para algunas personas era común Estar tuiteando desde el baño O desde donde sea Y saber que la compraron por mucha plata Y acá tenemos al experto en redes Que es Tomás eh, bueno, que nos va a estar contando... Nos va a
6: tirar el CV de esta persona, ¿no? Exactamente. Vamos a tirar el currículum vitae de Elon Musk. Está... A ver si le dan trabajo en algún lado. A ver si sí. lo toman capaz que acá, acá no se escuchan y lo, lo toman en algún lugar, ¿no? Por ahí lo contratan ahí en, para trabajar en alguna... En cafetería, local, ¿no? O algún local de comida rápida. O sí, una cafetería. Sí. Pero <ríe> voy a tirar el currículum que... Eh, bueno, eh, compró Elon Musk Twitter por 44 mil millones de dólares, pero no es su única empresa porque ya era dueño de SpaceX, que es una empresa muy conocida eh, dedicada a la exploración espacial, que su objetivo es conquistar Marte, siempre lo dijo, como su sueño es con, eh, colonizar Marte, que también... SpaceX se conecta porque tuvo una misión de tirar un auto al espacio. Sí, no, son como cosas muy alocadas, ¿no? Sí, son lo cosas, cosas locas que hace Elon Musk porque es, es bastante excéntrico él. Y tiró un auto al espacio lleno de maniquís y ese auto era marca Tesla, que Tesla es otra de las empresas de Elon Musk que está dedicada sí. a autos de alta gama, autos eléctricos de alta gama. Acá en Uruguay
5: eh, eh, se han visto, no, no hay en sí, pero se han visto algunos eh, pocos y que son muy fáciles de reconocer por, como sí. vos decís, por la marca y por, por la gama del auto, pero son muy pocos que, que andan en Uruguay, por lo que tengo entendido. Sí,
6: sí, lo bueno es que son eléctricos, es lo que tiene bueno, pero sí, hay que importarlos para acá a Uruguay porque no hay sede. Estamos
5: hablando de, de... autos que valen aproximadamente entre 100 mil dólares, eh, sí,
6: sí. por lo que tengo entendido.
5: Precios no. altos, elevados Pero también eh, un auto que es hiper ecológico Porque no, uh -huh.
6: no usa combustible Sí, bueno, igual el, eh, La mina de litio eh, No es tan ecológica, pero igual eh. Claro, no, pero digo que
5: Al, <risa> al tema del combustible es sí. un auto que no es eh, No tiene, porque a veces eh, se, se malinterpreta que hay autos Que funcionan a mitad, mitad Pero esto es 100% eléctrico
6: no, Eso sí, 100% eléctrico no genera y Claro, el CO2 El CO2, sí, y bueno, también además de ser eléctricos, tienen eh, la tecnología nueva de bueno estacionarse automáticamente, que es una tecnología también muy buena, y sí. el piloto automático, que está desarrollado bastante bien hecho, pero todavía no está al 100%. ¿Es ¿Permitido? ilegal? Sí, sí. Eh, es ilegal no que no haya un conductor detrás del volante. Creo que, que,
5: que Google había hecho pruebas con autos así, eh, sí. que andaban solo, ¿no?
6: Y creo que hubo algo malo que pasó ahí y se, se, se pausaron por un momento las pruebas de Google, pero Tesla siguió, aunque también sí. hubo cosas raras, pero bueno, Tesla siguió porque es Tesla eh, y está liderada por Elon Musk, que también parte de las empresas que tiene está Paypal, que es una empresa muy conocida de transacción de, de, de dinero. Eh, Exacto que le, La usa mucha gente Está el Creo que todos del... alguna vez en la vida la usamos Sí, sí, Paypal es muy conocida Y si no la usaron la han escuchado Porque la verdad que sí Y Elon Musk eh, tiene esas, esas tres empresas Además de muchas otras que tienes Como Neuralink Que es otra empresa de él Directamente de Elon Musk Que creó para hacer un chip para leer pensamientos, cosas raras, es muy excéntrico lo que hace Elon Musk. Y bueno, esta compra de Twitter sigue siendo excéntrica porque es Twitter. Es una red social muy polémica, o sea, tuvo el, el baneo a, a Donald Trump. Hay muchas cosas que se dice, no hay casi restricciones de contenido, o sea, se pueden subir contenido erótico, explícito en Twitter. Sí. Twitter es bastante libre. ¿Qué, sí. ¿Qué va a pasar con Trump, bueno, con Trump no se sabe qué va a pasar. Porque sí, fueron los dueños anteriores de Twitter que banearon a Trump. Ahora Elon eh, puede hacer lo que quiera. Pero bueno, Elon también ¿Eh? es muy tuitero. Elon Musk es demasiado tuitero, diría yo. <risa> Hasta llega un punto Bien. que incomoda lo tuitero que es. Bueno, por ejemplo, esto de Twitter ya lo anticipó Elon Musk en el 2017. El 21 de diciembre de 2017 hizo un tweet que decía, me encanta Twitter sí. otro tuitero le contesta abajo, pues deberías comprarlo entonces, y Elon Musk retuitea diciendo, ¿cuánto cuesta? así que Elon Musk ya tenía intención de comprar Twitter, porque le encanta Twitter y es verdad que le gusta, tiene tweets de todo tipo, de que le gusta el anime dice todo el tiempo de que va a ser chicas neco, que son, <risa> son una mezcla de gato y mujer que existe en el anime cosas raras, muy raras eh, sí. hace memes todo el tiempo tiene algunas declaraciones muy polémicas eso también es muy excéntrico y le gusta así mostrarse como es así que bueno compró su sueño la verdad pues es, es como se compró un juguete para él mismo porque la verdad es que lo usaba mucho así que vamos a ver qué pasa espero que no cambie mucho la, la, la política de twitter y no creo que cambie él dice que su intención al hacer esta compra es que sea más libre la red social, pero más libre de lo que es. <risa> no, 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 no sé cómo se puede hacer eso. Aunque también otra de las intenciones es borrar bots, eh, hacer que el anonimato no sea tan tan común. Pero bueno, eso. La verdad que en internet el anonimato es una parte muy importante, así que y más en Twitter y más en Twitter. Así que no sé cómo va a suceder todo esto, pero bueno, deparará el futuro.
5: Exactamente. Bueno, tremendo informe de nuestro querido distribuidor de consola tira poderes y MVP de la noche del golf. Sí. Eh, de, vamos a aclarar, porque estamos hablando de muy, eh, muy chistes internos, y vamos a aclarar que el, el, el club de golf de Paisandú hace sí. una fiesta, hace varias fiestas en realidad, y una es en, en semana de turismo, el Hacianova, y bueno, y me enteré, yo no, no, no fui, pero me enteré por, por porque, bueno, todo se corren más en, en, en una ciudad chica. Eh, bueno, ciudad grande pero un <risa> eh, pero igual bueno, chico en sentido de decir que no que más, más chico de montevideo eh, se corre todo y me dijeron que tomás se bailó todo que no paró del minuto uno hasta que entró no, y no. bueno y quiero que esas declaraciones que me, me digas si son verdad o no porque hace un rato estábamos hablando con estábamos, digo hace un rato vamos a hablar con los seguidores perdón y tenemos eso eh, que, que uno le pregunta bueno esto es tal así
6: bueno yo te pregunto a vos tomás es tal así que es MVP Mira, me lo voy a atribuir porque la verdad que el esfuerzo, yo la música la vivo, eh, yo cuando salgo a la calle no puedo escuchar música porque si no me cebo mucho y bailo directamente. No me imagino en el vale música todo lo que en el vivo? No, 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 escucho podcast en los omnibus. Literalmente, cuando salgo a la calle escucho ¿No podcast o, no o radio, o no sé, sí, o nos escucha a nosotros, porque okay. si no me pongo a bailar en la calle, la verdad que... <ríe> Así que, sí, sí, en el golf... Estuve desde que entré hasta que salí bailando, así que sí, sí, lo di todo, lo di todo. Lo, lo di a todo, que al otro día, bueno, tuvo... Sí, sí, tuvo, tuvo secuelas, que, pero...
2: Tuvo su momento de descanso, ¿no?
6: Sí, 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 tuvo secuelas, pero bueno, igual al otro día también fui a ver al Cuarteto de Nos, a, a la Semana de Turismo, allá en la Semana de la Cerveza, en Paisandú. Quiero agradecer porque estuvo muy linda la organización. Sí. Eh, voy a
5: agradecer porque tuve, tuve participando un poco ahí. Agradecer a la Ajá. gente de Latina FM que nos... Me invitó para hacer la previa de, de, de la transmisión de televisión a través de, de Ruta 95, estuvimos ahí. Agradecer a, a Nico 01, que bueno, que estuve haciendo un poco de, de comunicación con él, él fue jurado de... de de la semana de la cerveza en la elección de la reina Y también estuve en algunos toques Con DJ Flow, que ya les paso Les recomiendo que vayan a buscarla A Instagram, porque la verdad que estuvo muy bueno Estuvimos en Salto, la gente de Salto La bámbola nos recibió con toda la alegría Y cerramos obviamente en Sur Que estuvo espectacular, las dos noches de Sur Que vivimos muy buena, que también lo vi a usted ahí eh, escuchando sí, a Néstor en bloque muy atentamente, ¿no?
6: Estaba escuchando a Néstor en bloque muy atentamente y después nos encontramos y bueno, estuvimos una, una buena noche en Sur así que Sí, una buena noche.
5: Creo que hay que dejarlo por ahí. Hay que dejarlo
6: por ahí. No se puede contar más, eh, pero bueno, está, está no, bien. No, no, no. Generalmente,
5: a eh, eh, lo, lo que lleva usted con el capítulo, no. para que la gente, digo, a ver, una noche bien, en buen sentido. Una buena noche, una buena noche, en buen sentido, no, porque usted ya, ya veía por dónde quería agarrar y dijo. <risa>
6: No, no, no. Se deja por ahí, se deja por ahí. Sí, se sí. deja por ahí. Bueno,
5: volviendo... Está bien, hay que poder romper un poquito acá en punto y coma, Volviendo que, la verdad, volvimos con todo. Volvimos sí, con todo. después sí, con nuestra sí. energía recargada, todo el material que hay, eh, lo del préstamo del BID. Eh, agradecemos eh, la presencia de los dos seguidores que vamos a tener. A Matías Barreto, de, de Ballistas, eh, Partido Colorado, y a Martín Messi, del Movimiento de Participación Popular, Espacio 609, que los vamos a tener dentro de un rato. También el equipo deportivo que más que nunca está aprendido porque a la celeste la seguimos. Vamos a ver si lo podemos mandar a Tomás a Qatar. Oh. ¿Usted iría a Qatar con nosotros?
6: Sí, obvio que sí. sí, sí, sí. El primer lugar que hay que ir, eh, me dijeron que es a comer en el restaurante arriba, en el aire. Sí, bueno, no, no tengo miedo, pero sí, sí. Igual, sí. Es, este año hay algo muy interesante que siento que... Casi todo el mundo va a ir a Qatar O sea, está lleno de influencers es muy, caro. De... es muy caro Es caro, sí, pero no sé qué pasa Que se ve que la gente quiere ir a Qatar ahora es un mundial, está bien todo el mundo quiere ir a los mundiales Pero sí. como que No sé no sé qué pasó, que hay como una euforia Por, por ir a Qatar
5: Sí, mire, eh, hablando de Qatar La otra vez me diga porque hay muchos influencers Que ahora están viajando a Qatar Como sí. tienen esa especie de Bueno, de mostrar Porque vamos a decir la realidad, muchos influencers viajan Atrás de canje pero también es mostrar Las estadías y todo Una ciudad que, bueno, que, que que es chica Porque no es tan grande Que tiene un poder económico muy alto Y que tiene un peso muy grande en la religión Porque, vamos a decir la verdad Las mujeres en, en Qatar No 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 pueden tener No pueden estar muy ligeras de ropa Vestidas, como dirían algunos De y ropa
6: También tienen muchas restricciones En cuestión de derechos humanos Claro, sí, sí, obvio eh, O sea yo he escuchado personas que han ido, influencers, mujeres, que no las dejan entrar
5: eh, porque están con una armadita de manga corta, que no es, eh, digo, que es algo normal para acá. Y la verdad que sí. Vamos a ver cómo se trata ese tema en el Mundial, que es algo muy polémico y una crítica dura que se ha hecho a, a la FIFA, a la organización, porque bueno, ya se han visto restricciones de, eh, incluso a mujeres que se las han castigado duramente.
6: Bueno, no, no, una última cosa porque también es interesante. Que sí. eh, no me acuerdo si fue uno de los organizadores, pero un, una persona de Qatar que le pidió a los homosexuales que podían ir, como que les dio, la, le dijo, podés ir, pero no se pueden mostrar afecto en público. Eso es como. Sí, sí. Eso, eso fue muy duro. Y bueno, y vamos a ver cómo
5: se toma esto. Sabemos que es un mundial diferente porque es en a mitad de noviembre y a principios de diciembre por un sí. tema de calor.
6: Los mundiales no son en junio, julio, por ahí
5: casi siempre. Claro, exactamente. Y, y generalmente se han, eh, según el clima, se han pedido modificar. Me acuerdo que en Brasil se han pedido cambiar los horarios porque realmente los horarios son eh, muchas veces de, de tarde o al mediodía o, o muy temprano en la noche. Se han pedido como cambiar esos horarios para que, por el tema del calor en Brasil, me acuerdo, y ahora en Qatar se cambió por un tema de que, claro. Qatar tiene un calor que es inhumano y, sí. y, y a los jugadores va a ser letal jugar Además no todos están acostumbrados También sabemos que es un viaje Muy largo Para muchos países Porque Qatar queda del otro lado del mundo Y para todos los que están en América Va a ser un largo viaje Van a tener largas escalas Pero para cerrar eh, Decía que bueno que lo, los costos son muy caros Incluso marcas que acá son baratas En Qatar siguen siendo caras Sí. Eso me decían Más allá que los shopping tienen marcas muy conocidas Como Chanel, Gucci Pero había una persona que decía que había A estas multimarcas Como Zara o H&M Y seguían siendo caras, seguían estando a un nivel caro claro. para, para comprar sí, sí. Pero bueno, vamos a tener que seguir Porque el tiempo es traicionero, ahora minutos nomás, Vamos a tener eh, la, Las diferentes notas Las dos caras de las monedas de, Del préstamo del beat, Matías Barreto de, de Ballistas Partido Colorado de DIL Que va a estar hablando con nosotros Y vamos a tener a Martín Messi De Movimiento de Participación Popular Espacio 609 Que va a estar hablando con nosotros Pero ahora si te parece Nos vamos al, al equipo deportivo Vamos a hablar de fútbol Vamos con ellos
6: Podés seguirnos en nuestras redes Punto y coma uy En Twitter y en
5: Instagram Bueno, lo hablábamos en el principio del capítulo. ¿Qué va a pasar con Uruguay? ¿Qué va a pasar con el Mundial? Ya sabemos la fase de grupos, sabemos que los rivales que va a tener Uruguay, pero también hay mucha incertidumbre porque falta, y falta mucho para este Mundial. Pero para eso recibimos a nuestro equipo deportivo, a Gaby Pitamillo y a Bruno Curbelo. ¿Cómo están?
2: ¿Cómo es? gente que le va todo bien. Todo tiempo?
5: ¿Cómo le va, va Tomás? ¿Todo bien? Buenísimo. Bueno, primero no, no sé por dónde quieran arrancar, pero me gustaría que ver qué les pareció este grupo qué le pareció el sorteo un sorteo que no tuvo muchas sorpresas eh, creo que los grupos fueron bien distribuidos por lo que yo vi, por lo que decía la gente también no sé qué les
2: pareció a ustedes yo creo que en, en eso de la distribución de grupos, me parece que yo, los americanos, ¿no? más favorecido para Argentina, sin ninguna duda sí yo pensé que Argentina puede quedar fuera de fase de grupos si y tocar un grupo más peleado como el de Brasil pero me parece que tiene todo para hacer primero y, y holgado pero hablando de nuestro grupo yo creo que es peleable, yo, yo creo que Uruguay está capacitado para ser primero, inclusive. Yo creo que Uruguay tiene sí. la capacidad para ser primero. Y bueno, nada, dependerá de cómo ven los, los, este, los jugadores. A todos le va a pasar lo mismo, ¿no? Pero creo que va a pasar por ese lado.
3: ¿Gaby? Yo creo que el más favorecido, como decía Bruno, ¿no? fue de los sudamericanos fue, fue Argentina, ¿no? Este, aunque todos sabemos, ¿no? que en el mundial pasado también le fue favorecido a Argentina. Y aún así, este, clasificó a duras penas, ¿no? Este, sí. En un grupo donde estaba Nigeria, me acuerdo, si no me equivoco, Islandia y Croacia. Si no me equivoco, este, a Islandia le empató 0 a 0. Islandia no, no, debutante. 1 a 1, perdón. Debutante de Islandia. Eh, le ganó en la hora a Nigeria sí. y, y perdió con, con Croacia. Argent de Argentina podemos esperar cualquier cosa. Ahora, ahora digamos que esta Argentina es muy diferente a la Argentina del San Paoli, ¿no? de San Paoli. Sí. es este, muy diferente, ¿no? Está mucho mejor organizado, juega mucho mejor el fútbol. Es otro, otro Argentina, pero yo creo que pasa fácil. Después, este, Brasil repite dos rivales de la misma, del, del, del mismo grupo de, de Rusia, que son Serbia y Suiza. Y, tá, y, y yo creo que Brasil también no, no va a pasar mucho mucho peligro en su grupo. El problema es no pasar segundo en el grupo nuestro, ¿no? Tratar Por el tema de... El con Brasil, ¿no? Yo no me quiero cruzar con Brasil, prefiero cruzarme con Argentina y no con Brasil, así lo, lo digo. Para mí los candidatos a ganar este mundial, eh, lo digo ahora, son Francia, Brasil. Y por ahí por ahí se puede entrometer alguna otra selección, pero yo no, 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 no la veo como más de, de, de esa, ¿no? De todo lo que nos podía tocar, yo creo que fue lo mejor, ¿no? Este sí. evitamos y todos golpe... que
5: se, se le ganaron.
3: Se evitó un rival durísimo como, Seneg eh, como Senegal, sí. que tiene jugadores jugando en las mejores ligas. Pero la noticia mala para Uruguay es que Ghana acaba de nacionalizar a los hermanos Williams de la tres y hago, ¿no? Sí. Tanto Iñaki como, no me acuerdo si es Rodrigo o Rodrigo, no me acuerdo cómo se llama, el hermano, se nacionalizaron por la selección y iban a jugar por Ghana. Ese es el mayor problema que tiene Uruguay, ¿no? Sí, sí. Porque por lo visto los dos jugadores son muy rápidos, habilidosos, muy buenos y bueno... Iñaki Williams tiene el récord de, de ser el único jugador en la historia de, de, de la Liga Española En jugar todos los partidos de, de la Liga ¿No? O sea, no se ha perdido una, sí. una, Un partido hace dos temporadas que viene jugando Todos los partidos, pero yo creo Que dentro de todo, después Este... Eh, Corea del Sur Este... Tiene a Hume como su, su estrella Máxima, y después, Que juega con Metancur, ¿no? Que juega con Rodrigo, que nos puede dar alguna pista ¿No? Obviamente Este... Y no más de eso. Y, tá, y después, bueno, Portugal. Todos conocemos a este Portugal que clasificó por repechaje y a duras penas. Sí. Pero tiene un Cristiano Ronaldo que no sabemos cómo quedó después del suceso que le pasó. O sea, sí. de acá al Mundial pueden pasar muchas cosas. Pues, sin embargo, tiene a un Bernardo Silva encendido. Tiene no, un no, Joao Cancelo. No, no, no. Tiene, sí, sí. tiene una selección muy buena y joven. Portugal.
5: Eh, sí, igual en defensa me parece que el, el punto para mí de, de Portugal es el tema de la defensa, donde, bueno, la, la, saga es muy vieja, la, saga, la saga es muy vieja. Y después tiene jugadores, creo que como Joao Feli que todavía no han logrado explotar o ser eh, trascendentes. Creo que Joao Feli era una promesa, es una promesa dentro del Atlético que todavía no ha logrado desarrollarse. Capaz que en su momento fue porque, bueno, estaba Suárez, eh, ahora. Tiene un poco más de lugar, pero tampoco ha deslumbrado tanto. Y creo que yo también que, es, un, es, es algo a tener en cuenta.
3: Yo lo que digo de Joao Félix es que llegó al equipo equivocado, ¿no? Porque si vamos a la realidad del Atlético Madrid, no ataca. Sí. No ataca. No. no ataca. Entonces Joao Félix, para explotar necesito un, un técnico o un Mourinho, un Guardiola. Un técnico que ataque, que proponga, que juegue al fútbol. Que, que, que sea protagonista porque un técnico como el cholo que no propone que se dedica más a, a defenderse que atacar que jugar al contragolpe por eso yo siempre digo que rodrigo de Pol, pongo el caso de rodrigo de paul es el último que rodrigo de paul explotó porque rodrigo de paul es el cinco típico sudamericano que explota en el fútbol italiano que es rústico que, que, que es, sabe marcar que sabe que su zona es el, el, el medio campo y no, no avanza más de eso, Rodrigo De Paul. Y es un jugador para el Atlético de Madrid, porque el juego del Atlético de Madrid se va a hacer jugar en la mitad de la cancha para atrás. No hay mucho juego en la delantera. Así que veremos cómo, cómo veremos cómo va y cómo, 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 pasa, cómo transcurre este mundial también para, para otras selecciones sí, sí. ¿no?
5: Sí, no, además hay que tener en cuenta que es una fecha diferente, porque el mundial va a ser el mitad de noviembre y principios de diciembre, cuando claro, ya espera. hay muchos jugadores, hay muchos jugadores que ya están están por el último mundial, ¿no? Claro,
2: pero no, aparte Inti, podrías pensar que como decía, no es a mitad de temporada y los jugadores no están tan desgastados como siempre que llegan de todo en un nivel de competencia alto, terminando sí. ya lo que son sus, sus ligas, su, las copas. Acá están ya preparados porque ya son sesión sesiones temporada eh, si es un parate, pero están este, como en, en modo.
3: Vacaciones. Tipo,
2: vacaciones, pero no, no están en vacaciones porque eh, ya están preparados físicamente, no tienen que hacer una pretemporada más allá que están Van con sus ediciones, que es distinto. Y van ya mentalizados eh, y van con la actividad ya a full. No es como antes que paran, o sea, termina la actividad, tienen un pequeño receso, que a veces les cuesta, porque también producen puede producir algún desgaste también físico, porque no, no tiene sí. que, y acá no, acá es distinto, por ese lado está bueno. Ahora, lo que sí está, me parece que es, una gran, es un gran problema, es el tema de lo que hace la temperatura, no porque dicen que va a haber 25 grados, 30 grados, y pero van a poner lo, lo que se llama lo, el, el acondicionamiento de térmico de los estadios, pero hay que ver si eso está así, también, porque el, el, el clima en Qatar es muy distinto en otros lados, y para Uruguay, eso por ejemplo para Uruguay le ha afectado mucho,
3: Igual yo, yo yo digo una cosa, ¿no? Que este Mundial, más allá de todos los trasfondos que tiene y todo Yo creo que se te, para mí el Mundial se tendría que jugar siempre en esa época ¿Por qué? Porque para el que le gusta mirar fútbol Es el mejor momento que llegan en el mejor momento de los jugadores ¿Por qué? Sí. Porque están a mitad de temporada, ya con rodaje Vienen de Champions, vienen de Liga, vienen de acá, vienen de allá Y vienen con rodaje y yo creo que es la mejor época primero, hay mucha más gente en las casas y hay mucha más gente eh, con tiempo libre, para ver, ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué lo digo? porque en el hemisferio norte es invierno mucha más gente está en la casa, en el hemisferio sur están terminando las clases vienen las vienen las vacaciones de los niños muchos padres se toman algunos se toman licencia en diciembre yo creo que mucha gente y yo creo que va a ser el mundial más visto en la historia y lo digo por esas por esas las casualidades, porque se van a estar de vacaciones, las vacaciones en, en Europa son distintas que acá y sí, pero no, no, hay,
2: no hay otra cosa que no sea eso, porque si te pones a pensar es ese mundial y listo. No, no va a haber más nada en ese periodo. Siempre sí pasa lo mismo, ¿no? pero quiero decir eh, hay capaz que alguna competencia puede haber de otros deportes, pero en este caso no, porque ya se termina todo, o sea, eh, supuestamente es la fecha donde todo lo que estén y más allá de eh, automovilismo, todo se está por terminar y acaba de claro. ser solo mundial y solo mundial, o sea, la, la eh, gente sí. va a querer mirar eso y listo, y Sí, volviendo un poco al tema de, de
5: Uruguay, sabemos que falta mucho y esto también abre como una puerta que va a pasar. Eh, qué va a pasar con algunos jugadores incluso se habla que va a pasar si Nández entra en ese esquema que hasta ahora no entró de Alonso eh, Naita Hernández no entró en ese esquema de Alonso eh, ¿Ustedes cómo ven eso? porque un jugador que hasta antes que llegara Alonso si no fue el mejorcito en el peor tiempo de Uruguay estuvo pegando en el palo
2: eh, Para mí no entra para mí ya mm. en, esto, en este grupo, en estos jugadores que hay ya no entra aparte que ya van a haber 26 y yo creo que Alguno nuevo va a entrar porque para mí si no puede estar Sí eh, Algún volante de los que le gusta Alonso poder Santiago Rodríguez yo sé, Canovio si está bien, esos jugadores pueden estar Y yo no veo a Nathan Andes entrando ahora en esta... esta no la veo. Yo la verdad que no la veo no, no, me
3: quiero, no, no me quiero equivocar, lleva cuatro partidos dirigidos, ¿no? Alonso Un uruguay, ¿no?
5: Eh, sí si no me equivoco, sí, estamos hablando de partido eliminatorio
3: cuatro, Sí, partido eliminatorio Cuatro, cuatro partidos. partidos oficiales Cuatro partidos oh. oficiales Yo les hago una pregunta a ustedes ¿Ustedes sintieron la falta de Nández en estos cuatro partidos? Eh, no sinceramente Yo creo que no no, Pero se también, sintió, no se sintió ¿Por qué? Porque por fin encontramos Un técnico que hace Que los jugadores jueguen en su posición natural
5: Claro, no hubo un desgaste y, y un sobre oh, oh, oh. De, de esfuerzo como lo había con Tavares Vamos a decir que los laterales y los volantes Con Tavares tenían que hacer un trabajo doble Y yo a veces ponía al Mono Pereira como un ejemplo Que Mono Pereira con Tavares Tuvo que hacer mucho trabajo doble Que capaz que con otro entrenador No lo, ten, no lo tendría que hacer o, o cumpliría una función más tranquila No tendría que estar yendo, corriendo Buscando la pelota y marcando Y, y estando constantemente Porque era una presión Creo que acá, se, como vos decís, Gabriel, se encontró eso, el poder ubicar a los jugadores en los puestos y también otra funcionalidad que se dio que a mí no no me gusta esa funcionalidad porque no, por gusto mío personal, pero juega muy bien, es lo que se está haciendo con Araujo. Se está haciendo lo mismo que se hace en el Barcelona. Araujo es un, es un zaguero que en el Barcelona muchas veces termina jugando la mitad de la cancha o termina subiendo mucho para arriba. Entonces eh, creo que también Alonso dio esa posibilidad de de meterlo porque Araujo, cuando vino a la selección y en los momentos de Tavares, que tuvo muy poca participación, jugaba como un zaguero, zaguero. No tenía el, el, el de ir tan adelante. Eh, sin Inti, embargo, con Alonso lo metió de lateral y lo metió que se, si él se podía proyectar, que fuera.
3: Inti, igual, yo te digo una cosa. Araujo toda su vida jugó de 4. El 4 sí, no significa. Fue cinco. También fue 5, brote. También fue 5, pero. También muy poco partido. Araujo siempre jugó de 4. Cuatro. El 4 cuatro no, no, no es que tiene un, un, un puesto fijo con la saga, sino que puede ser... ¿Sabes quién jugaba de cuatro? Capaz que Bruno me, me, me va a dar la razón, Matías Viña.
5: Sí, Matías Viña jugaba de
3: 4, ¿verdad? De 4. Matías, Matías Viña, eh, en su primer momento, cuando ascendió a la Primera Nacional, jugó de zaguero. ¿Cuándo fue su mejor momento? Cuando pasaron de lateral. Ahora, Ronald Araujo está pasando por la misma etapa. En Boston River, en Rentista, jugaba de zaguero. Los llevaron al Barcelona, los explotaron de lateral y ahora es uno de los mejores laterales. Sí, sí. A pesar de su altura. Porque está, si está la cláusula, la... ¿no? ¿Cómo?
5: Que está la cláusula que puso el Barcelona. Estamos hablando la de, 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 de y una plata... bueno cantidad
3: de plata, o sea, igual te voy a decir una cosa, ¿no? Sí. Yo siempre, ayer lo, lo hablaba por, con, con otro compañero. Lo de la cláusula de recesión la tiene Valverde también. La cláusula de recesión no es el valor del jugador. No, 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 vale. no, pero... ¿Te pero da salva, valor? Pero no, tampoco, no te da valor. La cláusula de recesión es una cláusula que está permitida en la liga española, que es una cláusula anti-jeque. Para sí. que no venga un, un tipo, dueño del PSG y dueño del City, a llevarte los jugadores por dos pesos.
5: Como tenía Messi.
3: Claro, pero Messi tenía una cláusula de 400, 500 millones de dólares. ¿Pero por qué? Pero por la edad y porque él no lo permitía. Además, él no se iba a dejar tentar por un cuadro así. Se tuvo no. que ir, se fue del Barcelona por su mala recente. relación con el presidente, con su mala relación con el técnico y por y, todo. Y, lo y, que... también
5: por, y, y también se dice por cosas que pasaron con, con jugadores cercanos a él o, o, o el clima que había en el, en el vestuario que no que no fue el mejor, ¿no? Sin
3: duda, sin duda. Pasaron un montón de cosas en ese Barcelona que hoy en día se están tratando de recuperar. Pero yo lo que voy con Uruguay. Es que ahora tenemos... Yo siempre eh, vi el otro día un video en TikTok, lo comento... Que había un TikToker uruguayo que vive en Argentina... Que comenta muchos videos... Y que comparó el mediocampo de Uruguay... Hoy con el mediocampo de Argentina... Leandro Paredes, Rodrigo De Paul Y Rodrigo Bentancuri y, en y Valverde... Y preguntó para, para nosotros cuál sería la mejor dupla... Y vos ves los comentarios de tantos argentinos y uruguayos como que están peleados. No saben con cuál quedarse.
2: Es porque es muy parejo. Son muy parejos los dos. O sea, yo para mí... Valverde y Valverde jugaron juntos hace tiempo, ¿no? pues ya jugaban en de selección y ya saben cómo... Si ellos están bien,
5: Y creo que tienen... Me parece a mí Valverde está en un lugar muy
2: privilegiado
5: porque está jugando con gente que... Lo de ah, Cross lo de, lo de y lo de Modric Son jugadores que para mí Y con un equipo ganador Y está a otro nivel Y lo y de Bentancur más allá de que, Lo de Bentancur creo que le hizo bien el cambio A Bentancur Le hizo bien el cambio Y está en un equipo donde Bentancur puede encontrar Se puede encontrar Y creo que son dos jugadores para mí eh, muy, muy potencial eh, Yo siempre que... recuerdo una cosa Cuando en la Argentina La, la prensa criticaba a Esqueloto, por meter a Ventancur, por meter a Ventancur el equipo, por hacerlo fijo, a Ventancur sí. y creo que es un mérito de Boca el trabajo que ha hecho con Ventancur para que Ventancur termine donde terminó
3: yo, 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 yo siempre dije lo mismo y lo voy a decir y lo admito Ventancur en Boca siempre tuvo la oportunidad de ser titular sí. no, yo no vi un partido de Ventancur un solo partido bueno de Ventancur en Boca era de cinco partidos le faltaba cinco, o sea, era, demasiado. Era cinco puntos, como muchos seis de Ventancourt. Sí. ¿Qué pasa con Ventancourt? Ventancourt en ese Boca no jugaba libre, no jugaba no. libre, no jugaba suelto. Se fue a la Juventus con un proyecto después del Mundial Sub-20. No se sí. fue gracias al proyecto Boca porque todo el mundo y toda la hinchada de Boca se saca cartel con Ventancourt cuando eran los primeros que lo silbaban. No, no, obvio. Pero yo sí, lo que veo sí, es
5: que para mí fue una buena venta y, y creo que fue un, un lugar estratégico que Ventancur eh, pudiera pasar de un cuadro grande en América a otro cuadro que le diera, le diera un poco también de prestigio en Europa.
3: Pero, ¿no? me, pero mira me, esto, Ventancur en la Juventus aprendió la marca, aprendió a marcar, sí. aprendió a marcar, aprendió a lo que es trancar a marcar claro, y, y, más en un, en un, y más en un fútbol donde se
5: juega eso, porque si vamos a Italia juega eso,
3: claro. Y después, ahora se, va, se fue el Tottenham Hotspur a un fútbol donde es transición pura y dura. La agarra Lloris y en dos segundos la, la, la tiene, vamos a ponerle, la tiene cutie Romero, Bendancur, sí. y, en un pase, la, y en tres pases la tiene sí. Harry Kane. Sí. Bueno, yo era uno
2: eh. de los dudaba cómo le iba a ir a Bendancur, por ejemplo, en Inglaterra, y la verdad sí. que yo discutía con el Gaby si veía su fútbol, porque me pareció un fútbol rápido para él, que es un yo lo veía un jugador... Claro. Las lentas y la verdad que me ha sorprendido para bien porque está jugando todos los partidos en claro. gran rimel y una, pero altísimo nivel no, no sé si para la... cerrar que no,
5: nos queda poco tiempo eh, hay dos cosas que se está mirando mucho de reojo que es qué va a pasar con Suárez y Cabani. jugadores que terminan contrato y que no van a ser renovados ¿eh? ni por United ni ni por Atlético se habla mucho se especula mucho dónde pueden terminar dos jugadores que eh, yo están en la lista por un tema de de trayectoria, de talento Suárez terminó goleador histórico de, de la eliminatoria Suárez siempre tiene eso Por más que no sea el Suárez del Liverpool eh, Tiene una pelota en el área y, la, y no te la va a perdonar ¿Cómo ven esto? ¿Lo ven? ¿Cómo ven a Suárez y a Cavani? Y yo me ha, yo
3: lo que digo De Suárez y Cavani tá, No van a ser renovados, pero al Mundial tienen que ir Porque no tenemos referencias en el área Hoy en día no tenemos un, un, un referente Un 9 eh, en el área, claro Salvo Darwin Núñez, eh, que, que, que lo, lo quieren muchos cuadros, tenemos que llevarlo sí o sí. Más allá de que no anden, que estén con lesiones, yo creo que en junio van a cambiar de cuadro. Yo creo que estoy en un 80% seguro que Suárez se va a la Villa con Gerard, seguro. Sí. Y Cavani va a ir a la Real Sociedad, por lo que estaban diciendo. Y a mí, que se vayan a cuadros chicos, porque la Villa igual es. Es ganador sí. una Champions hace años, ¿no? Eh, sí. Me sirve por el tema de que van a tener rodaje En el Aston Villa Suárez juega de titular
5: seguro
2: Se van a intercambiar porque van a jugar este, Uno que estaba en Inglaterra para España Y otro que estaba en España sea para Inglaterra o sea, van claro.
5: sí. país. Y creo que los dos van a jugar porque Estamos hablando de equipos eh, menores que, que para los dos creo que eh, Pueden tener muy buena participación en esos equipos eh, incluso en el Aston Villa con una persona que él
2: conoce mucho. Amigo, o sea, se el Aston Villa con Gerard toda la vida.
3: Pero lo pidió, lo pidió exclusivamente Gerard. Todavía no se gastó la, la totalidad de la plata de, de, de Grilish. Todavía no se gastó esa plata que le compró el City. Y hay esa parte de esa plata quieren gastarlo en el sueldo de Suárez para traerlo, y lo pidió expresamente Gerard. Para seguir con el proyecto de la Aston Villa, ¿no? O sea, sí. eh, igual ya dijeron que si no es el Aston Villa es el Newcastle, el, el próximo destino de Suárez.
2: No a Inglaterra, esa es la.
3: Esa es la eh, eh, sí. eh, Suárez se va a Inglaterra, eso seguro. Vuelve a Inglaterra. ¿Cómo vuelve a Inglaterra? Porque se fue oh. con mucha polémica, bueno, eso es otro tema. Ah, sí. Cavani eh, en España es a donde se tiene que ir. Sí. Es el fútbol de él. Es donde se va a sentir cómodo. Vos vas a ver... Es lo que yo digo ahora. Cavani pisa a España y no se lesiona más. De acá al Mundial no se lesiona más. No se lesiona. Es un fútbol... Porque las lesiones mucho más de la preparación física. Pero también va en la cabeza del jugador.
2: Él no fue cómodo. Exacto. Igual. Él, eh, ya, me parece que ya fue con una cabeza distinta. Igual. Si a Cristiano... Ya lo terminaron de hundir. Porque... Sí. Nunca terminó de
5: cerrar en el Manchester. Más allá de que... Creo que Cavani... Eh, la salida del PSG fue una salida muy costosa para Cavani después el estar sin jugar no le permitió ir a... a le permitió en parte llegar a un gran equipo porque él quería ir a un equipo de nivel, eh, eso siempre se lo planteó, incluso hubo una posibilidad del Belfica antes de Darwin Núñez y él dijo que no por un tema de plata y también supongo por un tema de nivel. Eh, también para cerrar, hay que decir que Dar Darwin Núñez viene muy bien, el tema es de claro, eh, acá hay una cosa que es... bueno está en una liga donde no es una liga eh, muy competitiva o que tenga mucho nivel. Y también se habla de que, bueno, se puede pasar para Inglaterra, que ahí sería un lugar donde él se puede fogear un poco más, porque Dar Darwin Núñez hay algo que le ha pasado que creo que todavía en la selección no ha explotado. No ha sido el Darwin Núñez que vemos en el Belfica o el, Dar el Darwin Núñez que compró el Belfica, porque el Belfica no es que lo compró por, por una poca plata, sino lo compró por una torta de plata... Yo el pase más que... caro que de, hubo, de, si no mal recuerdo, fue el pase más caro que compraron de un equipo de la B de España. Lo único sí.
3: que digo, si sí. yo opino lo que opinan muy pocos hinchas de Uruguay. Darwin Núñez, en este, en, este momento, en este momento, yo sé que tendría que dar un salto a calidad, pero no le es conveniente. ¿Por qué? Porque si da un salto a un equipo grande, ejemplo... Liverpool. Vamos a poner Liverpool, Manchester City, eh, Barcelona, Real de Madrid, no va a jugar. Y sí, yo qué sé, o sea, no, para va, mí, a jugar, quiere, no va a jugar, tiene que ser una compra para jugar. Digo, ¿no? No, va, no va a jugar por el motivo de que esos mercados compran para un futura, una futura venta, no lo ven como un jugador, es como Julián Álvarez.
2: Para sí. Madrid, puede jugar, ah,
3: Gaby. pero en el Atlético, pero es no, como no, estamos no, hablando, no. el Atlético Madrid juega al fútbol y bueno para vos, vos, vos te parecería un buen destino para 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 dar un en al Atlético Madrid y le falta le faltan nueve
5: le falta nueve el pero
3: la, el Atlético el Atlético Madrid puede tener 3 9 puede tener a Jalan Mbappé y a, y vamos a poner a Messi pero con la idea de futbolística del Cholo Simeone no llega al arco.
2: Y te digo más una cosa, Inti, pará, una cosa más. Sí. Eh, yo creo que lo de Darwin no se da, o sea, no puede explotar, porque siempre fue compañero de él. Yo creo que cuando él se sienta que es él, es el delantero él, porque ahora está Suárez, está Cavani, o sea, y eso es muy difícil. Yo creo que en eso de la cabeza también juega, ¿no? Juega bueno, un rol aparte. Pero yo creo que si él sí, se pone el mote de ser el delantero de Uruguay, puede explotar perfectamente. Es lo que creo que es, es un
5: debe que tenemos,
2: porque se hablaba
5: mucho en su momento de Maxi Gómez, eh, de muchas figuras que han pasado en la selección, que no han tenido un, un peso en la selección. Bueno, lo
3: va a tener. Ya lo va a tener Yo lo único que te digo que es. Sí. Yo creo que Darwin Núñez se tendría que quedar hasta después del mundial en el Benfica.
2: Si lo aguantan, ¿no? Porque me si con, con La plata que están poniendo va a ser muy difícil que lo puedan aguantar. ¿no? Eh, eh,
3: yo sé que es muy difícil que se aguante Darwin Núñez, pero Darwin Núñez se tiene que quedar en el Benfica hasta diciembre. ¿Por qué Inti? Te digo, porque si se va un sí. cuadro de esos, mirá nomás, el City compró a Jala, va a comprar a Jala. Sí. Se va a ir a, 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 al banco. Compró a Julián Álvarez. Eh, va a terminar el torque, mirá. mirá. va a terminar Darwin Núñez va a terminar préstamo. Si lo, lo compra el City Termina O en un cuadro del grupo City a préstamo O termina jugando en la B de vuelta de España ¿Entendés? Sí, sí No, no, no
5: Podría ir, a, podría va, no ir se... al Bayern o sea, Al, no al, que se va. al Bayern. El Newcastle también, ¿eh? también lo
6: el, que Newcastle, da... el
3: Newcastle, el Que está a tres puntos del descenso Sí está a tre... Lo compró el, 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 el Emir de Uno de los emires de Arabia Saudita, Pero está a tres puntos del descenso Vos me es la Premier, pero tiene que ir un no se sabe, cuadro vale. donde, sepa, donde sepa, a donde sepa que va a jugar es eh, sí. a, do a donde sepa él que tenga que que va a ir a jugar, igual ahora cambió el representante Sí, él. y bueno,
2: es el mejor del mundo, eh, justamente El y... mejor
3: representante del mundo es el mejor, eh, eh, el ¿cómo es? Fabricio Romano iba a decir
2: No,
5: eh,
3: sí. Jorge, Jorge Méndez Sí, Jorge
5: Méndez para ir cerrando, porque ya no, no nos queda más tiempo, lamentablemente, eh, bueno, eh, alguna frase que quieran dejar, vamos a decirle a los oyentes que nos, siempre nos están escuchando, que van a seguir viniendo porque queda mucha tela para cortar, falta mucho para el Mundial, también vamos a, eh, vamos a estar siguiendo a, a la selección con los amistosos y también con los jugadores que posiblemente estén en el radar de Alonso y algunas figuras que pueden llegar a aparecer o que la misma gente pueda empezar como... A pedir, a decir, como pasaba muchas veces con el diente López, puedan empezar a pedir. Decir, bueno, él tiene que estar, tiene que darse una chance. Pero bueno, y una frase cortita, los dos que me puedan decir de, de lo que les dejó esta, este sorteo, este bombo, eh, este grupo de Uruguay. Primeras impresiones en, en frase que puedan decir para cerrar.
2: Y para mí, ya lo dije, eh, yo creo que el grupo es Yo creo que es el Uruguay perfectamente puede ser primero. Eh, tiene equipo para ser primero, eh, ninguno es un cuco Sí es verdad que han mejorado las tres selecciones Pero bueno, Uruguay está capacitado Si, si está bien, el, si, si, si mantiene como también el Y puede mantener este nivel, yo lo veo a Uruguay primero
3: Perfecto, Gaby Para mí, eh, voy a decir algunos conceptos de Bruno Pero para mí, voy a contradecir también a Bruno eh, Ninguno es un cuco, sí. pero somos Uruguay como podemos ganarle a Portugal, podemos perder con Corea del Sur y podemos perder con Ghana. Perfectamente, ¿no? Porque el partido son 90 minutos. Sí. Hay que ir paso a paso. Primero pensar en el primer partido, que es contra eh, Corea del Sur. Sí. Primero pensar en Corea del Sur. Primero, ir, ir por esos tres puntos. Corea del Sur. Después pensar ya en, le empatamos a Ghana. ¿Con qué mentalidad? Hay que ir paso a paso y con tranquilidad. Sé que ganamos cuatro partidos seguidos, pero tampoco somos Argentina o Brasil. Hay que ir con tranquilidad, sabiendo que tenemos un muy buenos jugadores, muy buen plantel, pero también tenemos que pensar que tenemos dos jugadores que son zagueros, que son muy buenos, pero que son de cristal.
2: Que no, son... Miedo, Gavin, ya que ya son países nos tocaron no, no nos gustó el
3: Ronald Araujo es de cristal porque cada sí. tres partidos se lesiona uno y José María Jiménez que de cuatro partidos te juega dos porque los otros dos lo pasa lesionado. Hay que ir paso a paso con tranquilidad y viendo cómo evolucionan todos los jugadores el
5: día a día. Exactamente. Bueno, agradecerle nuevamente por estar acá en el espacio deportivo y seguramente como dije va a quedar mucha tela para cortar y van a volver acá, y vamos a estar siguiendo porque obviamente que cuando esté el Mundial vamos a estar con, con algún capítulo especial dedicado 100% al Mundial, así que lo vamos a tener por acá, muchas gracias, como siempre chicos.
2: Muchas gracias, gracias Indy Pase bien, igual, nos vemos
6: Podés seguirnos en nuestras redes punto y coma uy en Twitter y en Instagram
5: Bueno, ahora sí, eh, vamos a hablar de un tema que estuvo en boca de todos, que tuvo a, a la Junta Departamental de Montevideo en la mirada de todas y todos, y es este famoso proyecto desde la Intendencia de Montevideo que se impulsó a través de Carolina Cose y el Ejecutivo. Hablamos de este préstamo al Banco de Inter, Interamericano de Desarrollo, BIT, este préstamo por 70 millones para, bueno, desarrollar en el tema de limpieza en la ciudad y también en parte de saneamiento. Hablamos de este proyecto que fue impulsado, que estuvo idas y vueltas y que al final, el jueves eh, 21 de abril, sesionó la Junta Departamental, donde, bueno, ya había posturas marcadas de parte de los ocho ediles del Partido Nacional de votar que no. De parte de, de los ediles colorados estuvo dividida, porque hablamos de los ediles de ciudadano, que a través de su líder, Adrián Peña, ministro de Medio Ambiente, que en la misma semana se había, se había acentuado la de votar que sí, se había ido por el apoyo de votar que sí porque era algo que iba a ayudar a, a mejorar el tema de medio ambiente y limpieza. Entonces los dos ediles que tiene Ciudadanos eh, oficializaron su apoyo a este préstamo. Sin embargo, eh, los, do los dos ediles restantes, hablamos del edil de tercera vía y del edil Ballista, decidieron de votar que no. Pero faltaba un voto que no, no se había hecho oficial qué decisión iba a tomar. Hablamos de, de Víctor Prado, el edil de Unión Vecinal, agrupación eh, de daniel peña diputado del partido de la gente el edil víctor Prado no había manifestado ninguna de las dos posturas incluso cuando llegó a la junta que era el edil que más esperado por todos eh, dio una conferencia de prensa dio una, una, una digamos que como una conferencia de prensa porque los medios lo estaban esperando a él de la lista 4 y él dijo que eh, que iba a analizar bien todo y que en el momento que se llegara a votar o argumentar, él iba, iba a decir por, por cuál postura se iba a inclinar. Luego se empezó a sesionar la Junta con mucho agite, porque había muchos medios de prensa pendientes, pero también había muchas... Eh, cooperativas de reciclaje Y motocarros en la puerta ah, Manifestándose a favor de este préstamo También habían algunos representantes De, 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 de Adeón Como Valeria Ripoll La representante del gremio Que estaba también en la Junta eh, Se acercaron también algunos representantes De los partidos políticos Como fue Graciela Villar También vimos que anduvo a, a Algunos legisladores Como María Eugenia Rosselló En la vuelta Y viendo qué pasaba Pero a las 15 horas el edil Víctor Prado de Unión Vecinal en su argumentación argumentó que iba a votar que no. Y ahí quedó oficialmente cerrado de que el préstamo del pide no iba a salir y que bueno, luego pasó el proceso de que claro, esto no se votaba en bloques y no se votaba por separado, que también tuvo en paralelo una conferencia de prensa que duró poca, duró poco perdón, pero que tuvo a Carolina Cose dando declaraciones sobre esta decisión que se tomó en la Junta junto al Ejecutivo de la Intendencia y al y a los ediles del Frente Amplio que a medida que iba pasando el tiempo iban llegando Por eso hoy vamos a hablar con las dos caras de la moneda Vamos a hablar con eh, un edil oficialista y un edil de la oposición Para ver eh, las respectivas eh, miradas, porque acá en Punto y Coma siempre eh, traemos todas las visiones Porque creemos que todas las visiones son importantes, así que bueno, vamos con ellos Bueno, como lo decíamos hace un ratito acá en Punto y Coma, íbamos a estar ...con dos ediles... ...ahora estamos con uno de los ediles... ...hablamos con Matías Barreto... ...edil por el Partido Colorado... ...por Ballistas... ...le damos las muy buenas... ...agradecerte por estar con nosotros... ...sabemos que tuviste una semana muy agitadita... ...y agradecerte por estar unos minutos con nosotros...
0: ...Hola, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación... ...un placer para mí estar acá...
5: ...gracias Mati... Eh, ...te quería consultar primero... ...porque vos fuiste uno de los ediles... ...que mantuviste una postura muy fuerte... ...a votar que no... ...¿qué fue lo que te llevó? ...¿cuáles fueron los elementos... ...que vieron ustedes de decir... Bueno, vamos por, por votar que no, creemos que no están las garantías o creemos que esto eh, va a seguir endeudando a la intendencia. ¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron? Bueno, en mí predominó
0: en el tiempo la decisión de no votar, pero en algún momento obviamente que tuve también la duda. Como, sí. como ya al contar mi voto, lo que me termina de definir, eh, entre otras cosas, es eh, que yo creo que la ciudadanía hoy tiene un montón de impuestos eh, y... Y en ese sentido, a la hora de, de pedir un préstamo, la gente debe entender, o sea, la gente lo tiene claro, pero está bueno que, que, ponemos sí. que muchas veces se habla del préstamo, de las obras que se pueden a través de un préstamo, y nunca se habla de la contracara que eso tiene, que es que eso genera deuda, y que esa deuda la paga la gente, y que claro. la deuda que va a durar 25 años, y que eso implica un aumento de impuestos. Y todo eso también hay que, tenerlo, eh, hay que tenerlo presente, que muchas veces se olvida. La gente piensa que uno cuando vota o no vota algo eh, de este tipo de temas, eh, lo hace eh, sin pensar nada más que en las obras. Y en realidad hay que ver todo, hay que ver que, que, que eso va a implicar más impuestos, que es un endeudamiento a 25 años que trasciende a la administración de, de Carolina Cose. Eh, probablemente cuatro gobiernos más después del de Carolina Cose vayan a estar endeudados también por este préstamo si hubiese salido. Este, y todo eso eh, a mí me pesa mucho Me pesa porque entiendo que, que, que la carga fiscal en, en nuestro país es muy alta eh, Entiendo que, que la gente ya está agotada de, de, de pagar impuestos Un aumento creo que repercutiría negativamente en la población En ese sentido, yo creo que a la hora de endeudarse Había que, había que ser muy cuidadoso, como decía Y, y entendía que, que era necesario sí. que el endeudamiento fuera como una excepción a cualquier, otra, a cualquier otra solución que pudiera haber Y, y por eso es que yo señalaba Que cuando eh, 200 fuera para, para obras Que fueran perdurables en el tiempo Yo lo hubiese acompañado este, Yo estaba dispuesto a votar eh, obras de seguimiento Que son obras que duran 50, 60, 70 años Estaba dispuesto también a acompañar obras de infraestructura Para la limpieza de, de, de Montevideo Habían algunas cosas contempladas en el programa del BID que eran exclusivamente de infraestructura, y que también eran obras que iban a durar mucho tiempo, y lo que, lo que sí puse en tela de juicio era invertir dinero que estaba eh, eh, destinado para cosas que tenían poca durabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, sí. principalmente, y lo que, en, lo que, en lo que más me centré, que me parece de verdad que, que no corresponde y que hubiese marcado un mal precedente, es la compra de camiones y contenedores por un monto de 20 millones de dólares. En realidad, después de que, de que argumenté en, en sala, revisé bien y en realidad no es ni siquiera 20 millones de dólares, es 25 millones de dólares que se, van a desti que se pretendían destinar a compra de contenedores y de camiones. Sí. Hay estudios que señalan que los camiones y, y camiones y contenedores en Montevideo tienen un promedio de vida. Promedio de vida, porque los seis del Frente Amplio tomaron eso como que nosotros decíamos que no podía haber un camión un contenedor que dure más que el promedio y no es eso es un promedio de los contenedores que duran tres años nada más o sea en promedio eh, ya dejan de ser funcionales y con los camiones pasa a los cinco años por más increíble que parezca tiene una vida útil de promedio cinco años que eso implica sí. que bueno que sea eh, un gasto de 25 millones de dólares que van a tener un promedio de, de, de utilidad a cinco años entonces a mí me parece que pedir un esfuerzo a la gente mayor del que ya tienen Para hacer una compra de este tipo Teniendo en cuenta que tenemos una intendencia acá en Montevideo Que recauda 2 millones de dólares por día A mí me parece absurdo Me parece que se tuvo que haber dejado afuera ese tipo de compras Como también lo, lo, entiendo que se tuvo que haber gastado Se tuvo que haber previsto un gasto menor En cuanto a, a la publicidad, por ejemplo Había, Estaba previsto en el proyecto 1 millón y medio de dólares Destinados a publicidad Entonces yo entendía y entiendo Que ese dinero que se pretendía gastar Debía ser eh, sí. robado a saneamiento O sea, todos claro. esos 25 millones de dólares Que se eran de compra de camiones y contenedores Los hubiesen puesto en saneamiento Y después lo que era compra de camiones y contenedores Lo hubiesen hecho con dinero propio de la Intendencia Y estaba, no, no era tanto el drama O sea, era simplemente... Sí. Eh, no marcar un precedente Porque ¿qué pasa? Vos le pedís un préstamo internacional A, a un organismo internacional Para sí. poder Algo básico Como es eh, Eso que hablábamos La compra de contenedores y de camiones Que está dentro de los cometidos esenciales De la Intendencia Porque no nos podemos olvidar De que la, la Intendencia Tiene como uno de sus cometidos esenciales La limpieza de la ciudad Entonces Vos no podés endeudarte a no, no podés cumplir un cometido esencial A través de un préstamo internacional Cuando tenés recaudaciones De 2 millones de dólares diarias Con dinero propio Real. Por recaudación de, de los impuestos que les pones a la gente Entonces, evidentemente acá hay un problema De administración de los recursos Hay un problema de optimización de los recursos este, y, y con dos millones de dólares Digamos que, que recauda la intendencia por día No está pudiendo cumplir con eso Con, con la compra de, de, de cosas básicas Como son los camiones y los contenedores Entonces también es No es solo un no a este programa Que, que como te digo No estaba dispuesto a votar un programa Que, con, que contenga eh, inversión tan grande en, en cosas de poca durabilidad, sino que sí. también es un no a este tipo de administración. Es un no a decir, vamos a empezar a hacer las cosas como se deben hacer, vamos a empezar a optimizar los recursos, vamos a empezar a pensar antes de gastar, claro. vamos a dejar de tener una administración que derroche dinero y empezar a planificar la ciudad y planificar los recursos eh, de, que se recaudan eh, para, para tener... Lo que en definitiva todos queremos que es la, la optimización de, de, de los recursos, ¿no? Porque la gente quiere ver su dinero, o sea, nadie, yo creo que a nadie le gusta pagar impuestos pues justamente por eso llaman impuestos, imponen, porque nadie, sí,
4: le, sí.
0: poca gente lo haría voluntariamente. Pero si las personas ven que sus impuestos se vuelcan en, en cosas que, 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 le, que favorecen al, al común de la sociedad, nadie tendría tanto problema en pagarlos, o sea, es más, habría gente que, que, que lo haría con gusto. Pero, pero bueno, cuando pasan estas cosas así y, y vos ves que hay una fuerte recaudación Que se gastan un montón de cosas Que, que de repente sí. Y que después Se pide un préstamo internacional para cumplir Con un cometido esencial que tiene la intendencia Ahí es cuando, cuando empezás a, a, a razonar y decís Yo voy a permitir que se, que, que se intente cumplir con un cometido esencial A través de un préstamo internacional O voy a intentar dar un mensaje claro de que las sí. cosas se tienen que hacer de otra manera Y yo entiendo que las cosas se tienen que hacer de otra manera este, no, no, no no tengo dudas de eso No tengo dudas que las cosas se están haciendo mal Acá nadie está en contra del saneamiento Ni los seis del Frente, ni los del Partido Nacional Ni la Lista 4, ni el Partido Colorado Acá nadie está en contra de que se hagan ahora el saneamiento De hecho, la idea ahora es presentar una moción eh, Que la presentó el Partido Nacional y el Partido Colorado sí. la, este Que es el Frente Amplio, cuando planteaba el tema, planteaba el programa y como contrapartida sí. del programa, para que nosotros votáramos, nos daba dinero, de, dinero digamos, contrapartidas de dinero propio de la Intendencia a disposición para obras de saneamiento. Entonces nosotros ahí nos dimos cuenta de que sí había dinero propio de la Intendencia que podía ser destinado al saneamiento, porque si nos condicionaban el voto al préstamo BID sí. a, a, es, a habilitar ese dinero para obras de saneamiento, significa que hay. Puede destinar a eso. Entonces, ahora la idea es, bueno, este dinero que se, que se pretendía eh, poner como contrapartida, como condicionante de que se votara el préstamo, votemos una moción, una resolución de la Junta solicitando la tendencia de que con ese dinero que se que, que, que sabe que está, que por algo lo habían propuesto, se hagan obras de saneamiento y lo votamos todos. El Frente Amplio hasta ahora no ha mostrado ánimo de querer hacerlo. Eh, lo discutimos ayer en la elección, y, y ahorita de debate para, para, para tratar el tema Y el Frente Amplio se levantó en sala y sí. se fue. Es la segunda sí. vez sí. sala Según lo, eh, según lo que
5: pude escuchar, no sé qué opinión tenés vos El Edil Martín Messi dijo que, según las argumentaciones que salieron De que esto no fue presentado protocolarmente Y que no se podía votar de la noche a la mañana Algo que no fue presentado protocolarmente como debe ser ¿Qué opinión tenés respecto a lo que dijo el Edil Martín Nessi sobre este tema? T dos puntualizaciones
0: es cierto que hay una, una forma eh, procedimental de, de presentar las cosas que es la más prolija que es. Ingresa al tema en asuntos eh, entrados, de, de asuntos entrados, después pasa a una comisión, una vez aprobado en comisión ingresa al plenario de la Junta. Es el procedimiento correcto, como dicen, es, decir, sí. es el, el habitual y el correcto. Y el prolijo, más prolijo de todo. Lo cual no impide que existan otros procedimientos que son también legales, y que son que están habilitados por el reglamento, por lo tanto se pueden utilizar, como es la de la presentación de una declaración en sala, en, en sesión, como estábamos ayer, estábamos en sesión y los sí. presentaron una declaración, una moción de declaración, la cual a través de, del artículo 45.5 del reglamento se hace una se se, se, se pone un, un por motivos políticos se, se habla de, del tema. Y después se pide eh, para, para abrir a discusión el tema y, y se empieza a debatir y después se vota si sale o no sale la declaración. Eh, claro. No se abrió a discusión ayer, el Frente Amplio no votó la declaración. La declaración lo que decía era que la bancada de Diles lo que quería era justamente que se utilizaran esos recursos para, para horas de saneamiento. No era que decía nada controversial, o sea, simplemente claro. solicitando a la Intendencia como cuerpo de Diles. Que se, que, se, que se usara ese dinero, que se destinara ese dinero a obras de saneamiento. Yo entiendo, que está bien la gente quiere tener tiempo para, para, para pensar la propuesta, pero yo, si, no no a sala que nosotros no queríamos obras de saneamiento, que nosotros poco más que no sé, digamos, lo peor del mundo, porque lo que queríamos sí. era la gente y, y se suponía que, que ellos eran los que estaban eh, 100% que obras de saneamiento. Bueno, le estás poniendo una partida que va destinada a estamos diciendo si la votan sale por unanimidad la votamos todos y la gente tiene las obras señalan los barrios y todo que que, contenen, que estarían contenidos en, esta, en esa propuesta si esto tienes que pensar si estamos todos tenemos claro. obras saneamiento, qué es lo que hay que evaluar que nos dijeron que una semana no les alcanzaría cuántos días necesitas para evaluar algo que venimos estudiando hace un año sí pues, sí ¿no es pasos estamos con este tema Digo, coincidimos todos en que queremos saneamiento? sí ellos señalan que nosotros no queremos. Nosotros le decimos y proponemos obras de saneamiento y la complican. Entonces es como que no queda claro si acá lo que importa es las obras de saneamiento y el bienestar de los montevillanos, o si lo que se quiere es, eh, es victimizarse y decir que nosotros, como, como salió Carolina XII, decir que no, eh, no nos quieren dejar de limpiar la ciudad. Yo okay. no puedo creer que, que con 30 años de gobierno... Y, y con una recaudación de 2 millones de dólares diaria, salga la, 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 la intendenta Carolina Cosa a decir, no nos quieren dejar limpiar la ciudad. O sea, si no limpia la ciudad es porque no tiene la capacidad de hacerlo o porque no ha encontrado la forma de hacerlo. Pero evidentemente un problema económico no es, es, es un problema de gestión. Entonces, esto es lo mismo. Acá si quiere obra de saneamiento no se quiere. O sea, nos van a, a la basura de saneamiento a votar un préstamo de acuerdo o vamos a... Sí de saneamiento con el dinero que se sabe que hay, porque si, si, si lo propusieron como contrapartida es porque el dinero está. Y si el dinero está, ¿por qué no se gasta en hora de saneamiento? ¿Por qué lo condicionamos?
5: Claro. Para, para resumir un poco a la gente, lo que sí. estás diciendo es que bueno, que la, la plata está. Para hacer, las, para hacer las dos cosas, o sea, para el saneamiento y para el tema de, de la basura con lo que se recauda. Como para resumir, me sacaste una pregunta de la boca que era eh, sobre la conferencia de prensa que dio Carolina Cose. Bueno, un poco ya me dijiste más o menos eh, qué te dejó, qué sensaciones... Pero hubo declaraciones fuertes, porque dijo que acá los que se perjudican son los montevideanos y no ella. ¿Cómo tomás eso? ¿Cómo tomás que, eh, porque en la, la conferencia ella habló que el que salió perjudicado fue la gente y no la intendencia? ¿Cómo tomás eso? Bueno, en primer lugar,
0: señalar que lo, que yo, lo que yo decía recién, ¿no? La, el, el proceso de, de... Yo creo que ella quería que el préstamo... El programa no salía realmente porque le, le queda cómodo el trabajo de la víctima y el trabajo de, de, de decir no me quieren dejar limpiar la ciudad, no quieren que los ciudadanos tengan sufrimiento, Es donde se siente más cómoda porque no, no, no es desde, de, de, desde la argumentación y la, y la articulación que ella se siente cómoda sino desde ese lugar, desde el lugar de decir me, me, eh, no me quieren dejar hacer las cosas. Por eso señalaba lo de, lo de la limpieza, ¿no? 30 años gobernando 2 millones de dólares eh, de recaudación diario y no puedes limpiar el problema de gestión. No es que no te quieran dejar limpiar. Claro. Y lo mismo pasa con esto. Obviamente que la perjudicada es la gente. Está clarísimo. Eh, acá eh, todos somos conscientes de lo que implica que, la, que, que, no, que no esté el dinero para las obras de saneamiento. Acá ninguno de nosotros está contento porque, porque no haya salido las obras de saneamiento, sino por el contrario, lo que queremos es que salgan. Pero no queremos que en, en, en el paquete vengan cosas que no estamos de acuerdo. Estamos dispuestos a votar las obras de saneamiento para el barrio que sea, en el momento que sea. Cuando la Intendente Carolina Cosa venga con un proyecto y diga pongo a disposición esta propuesta que incluye estos barrios para hacer obras de saneamiento, desde el Partido Colorado su bancada entera de todos los sectores le va a votar el saneamiento. Y eso no, no tengan dudas porque va a ser así. Lo mismo... Eh, por lo menos de mi parte, no lo he hablado con el resto de la bancada, pero al menos sí. de mi parte, eh, yo todo lo que sea obras de infraestructura respecto a la limpieza, también estoy dispuesto a votarlo. Claro. Eh, entonces, no me parece sano eh, el rol de víctima, me parece que, eh, lo que lo que ella como jerarca de Montevideo, lo que tiene que buscar, primero se tiene que dar cuenta de que hay un mensaje claro y es querer administrar mejor. O sea, y no es un mensaje de nosotros los seguiles, es un mensaje que le está dando a la ciudadanía. Pues nosotros respondemos también a, a, a la gente que nos votó, y es clarísimo claro. que la gente que nos votó, el mensaje que le quiere dar al gobierno es ese. Aprendan sí, a... Sí. Básicamente se resume en eso. Este, y después, otro, otro, otro mensaje es que, que, obviamente, que tiene que aprender a articular. Es una persona con cero capacidad de negociación. Es una persona que no quería ir a las mesas a las mesas de negociación porque ella entendía que estaba por encima de nosotros. poco más con una actitud monárquica, entendía que ella no podía sentarse en una mesa con Ediles, porque como
5: la, la intendenta... De... Ella no fue, no, no fue nunca. También me sacaste otra pregunta de la boca que ahí te la complemento. Desde, eh, desde el Partido Nacional se dice que no hubo una negociación con tiempos acordes. Desde el oficialismo se dice que la, que la negociación fue lo más profesional posible. Hablando de eso que vos le agregás de lo de Carolina Cose, te agrego esto, ¿vos creés que no hubo la negociación, el tiempo adecuado para negociar esto?
0: Yo creo que la negociación, la negociación comenzó tarde, son muchos meses en los cuales el tema estuvo muerto, y desde el Frente Amplio, con una soberbia nunca antes vista, tanto del Ejecutivo Nacional, es decir, desde la Intendencia como desde la bancada de Iles, desde el Ejecutivo Departamental, Legislativo Departamental, lo sí y legislativo departamental se manejaron con una, soberbia, una soberbia increíble, en la cual lo que se nos decía era tal cual o votan el préstamo así como viene o no lo votan, porque no le vamos a modificar nada, eso era durante meses sí. Entonces, claro, si vos arrancas una negociación de esa forma, o sea, no arrancas una negociación directamente, te están imponiendo un programa, te están imponiendo claro. un proyecto, en el cual sabes que no estás de acuerdo, porque como te decía había cosas que no estábamos de acuerdo, y aún así te están diciendo, no te gusta, no lo votes, no me importa. Ahí es cuando digo yo que evidentemente el rol de víctima quedaba bien también. Eh, después, claro, cuando, cuando nosotros empezamos a señalar que no había apertura al diálogo y que, y que la intendenta Carolina Cose no quería dialogar con los sediles de la oposición, aún sabiendo que el préstamo no iba a salir y que la gente se iba a quedar sin obras, se vio obligada a generar esa instancia. A, a instancia del Partido Colorado que había pedido a través de su Comité Ejecutivo Nacional eh, crear una, conformar una mesa de diálogo conformada por rep dos representantes de cada partido político. Este, bueno, lo está, que, lo que ya saben. Esa mesa de sí. diálogo creó, pero se los digo de verdad, eh, me hubiese encantado que esa sesión hubiese estado filmada para que vean el. Para que vean lo que es Carolina Cose en, en, en el trato. Para que vean. Eh, es como, como estar eh, conversando con la reina Isabel, más o menos. Es, es una cosa increíble. Yo nunca, nunca me había pasado en política. Mira que he tenido contacto con un montón de personas de partidos políticos. Sí. Todo eh, es muy raro. No sé ni cómo expresarlo. Me genera algo, me genera algo eh, muy extraño. Me genera algo muy extraño tener instancias con ella. Porque no me parece sano la forma en la que se manejan el trato y la forma de negociar que tiene. No tiene, negocio, no tiene capacidad de negociación. No la tiene directamente. Es como que todo el tiempo está imponiéndose, todo el tiempo está eh, queriendo dar su visión eh, por encima de la de los demás, eh, todo el tiempo está marcando distancia, todo el tiempo está marcando superioridad, es, es muy raro, es muy raro. Tuvimos esa instancia de diálogo en la cual eh, se acordó tener un, un, un plazo para, para poder tratar el tema y qué sé yo, sí. ya a la siguiente reunión no fue, o sea, salió en la prensa, se mostró, llamó a todos los canales, para tele, radio... Todo lo que hubo para llamar, llamó. Estaban todos los medios, de, de, casi todos los medios del país estaban en, en esa reunión. Se sacó la foto, una reunión de, no sé habrá durado 40 minutos, más o menos, se sacó la foto y después nunca más participó en ninguna instancia, nunca. Ahí fuimos a instancias eh, posteriores con representantes de los partidos y en esas instancias ahí sí hubo eh, capacidad de diálogo de parte de... De, de los ediles y del de, de edil que iba en representación, y de, y bueno, en algunos, en algunos momentos iba el a avillar por el frente amplio. Eh, claro. Y ahí hubo instancias en las que sí hubo buen diálogo y hubo eh, intento de negociación. El tema está en que todo el tiempo era con la plancha. Esto no se toca, esto no se toca. Lo de los camiones y los contenedores no lo podíamos tocar. O sea, era. O sea que siempre.
5: Siempre para, también para resumir un poco, siempre que el, el oficialismo siempre estaba como a la defensiva, y al decir, bueno, esto a la hora de negociar uno siempre tiene como ceder partes, ¿no? Como claro. que estar cediendo partes, y ellos como que no estaban cediendo. Aparte también que me dijiste que Carolina Coses fue solo una reunión, nada más, ¿no?
0: Carolina Coses solo participó en una reunión, solamente una reunión. Este, después desapareció, nunca más eh, estuvo en el tema. Digo, a ver, ella sabía que, que en esta instancia, ella sabía que no, que no se iba a votar el, el préstamo. Claro. ni siquiera una prórroga para ver si podía comenzar a quitar algo o arreglar algo en, en el programa que permitiera que algún edil lo votara no pidió una prórroga y tampoco se molestó en generar un, un encuentro con los ediles que no estábamos de acuerdo no, claro, sí. prometió votación y dijo, ta, que no salga no importa Este, no, no, no hubo ánimo de parte de ella de, de que las cosas salgan todo el tiempo se manejó a través de, de otros y está, está bien, son formas Pero como que todo el tiempo quiso marcar que ella no estaba para eso Entonces si sos la jerarca máximo Y vos no estás para negociar Negociar en el buen sentido Porque a veces la gente piensa que cuando hablamos de negociar Hablamos de, de, de beneficios eh, personales Y acá cuando hablo de negociar sí, sí. De quitarle cosas al programa, agregarle cosas Agregar claro. otros elementos, sacarle lo que se va sí, a sí. En, en otras cosas digo. En ese sentido, ella no participó de eso Y ella como jerarca máximo Tendría que haber estado en primera línea En esta negociación Yo entiendo que ella sí, tenía sí. en primera línea Y más sabiendo que esto no iba a salir Entonces, claro. nada eh, Muy cuestionable de mi parte la, Su capacidad de negociar Me parece que casi nula Y su y su eh, ¿Cómo decirlo? No sé qué palabra dar, su
5: El actuar de ella Decís en, en, claro. en todo esto
0: particularmente en esta instancia creo que ni siquiera estuvo su ánimo, no me salía la palabra su ánimo, right. no lo vi tampoco, o sea, no le veo capacidad de negociación y tampoco le vi ánimo de negociación eh, no claro. la vi propensa a querer que esto salga, a decir bueno, vamos a sentarnos y si hay que reunirse 70 veces, nos reunimos 70 veces y conversamos, yo te cedo en esto vos me cedés en esto, hubo sesiones de todas partes, no digo que no, no digo que fue claro. rígido, pero se fue rígido en cosas que para nosotros eran esenciales si vos tenés una, un, una inversión de 25 millones en compra de contenedores y de camiones, que es nuestra principal crítica, y vos nos decís que ahí no van a tocar nada, sí, sí. me estás diciendo, no me importa lo que, lo que me digas, eh, no me votas, claro. Es lo que me estás diciendo. Porque parecía que Como era... que se encerró se cerró en eso. Se cerró Como en que la el...
5: negociación se encerró en eso. No voy,
0: tocar, no voy a tocar lo que querés que toque. Básicamente fue algo así sí. Eh, entramos en proceso de negociación y firmamos un documento en el cual se nos ponía: no puede haber modificaciones grandes al programa BIS. Entonces, claro, todo el tiempo como que te iban embretando 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 claro. a que terminaras votando lo que ellos querían. O sea, como que así,
5: se iba flechando la cancha por un lado y no había una solución de decir: bueno, poner las dos cosas en la, la balanza y ver qué se
0: puede hacer, ¿no? Exacto, exacto. Y, y yo creo que lo acá lo importante sí. es que no más, porque. Muchos ya sal, ya cortan el tema Para mí el tema no se terminó O sea, la gente sigue claro. haciendo el Entonces Y Montevideo sigue necesitando estar limpio Obviamente sí. Entonces A mí me preocupa la quién más Y ahí la que tiene la principal responsabilidad Obviamente no, no, no nos vamos a quitar nosotros La responsabilidad que tenemos Y en la medida que podemos Ya se presentó una moción en la cual Se pidió que las que las contrapartidas que se habían prometido eh, Fueran destinadas a movimiento Eso como diles es lo que podemos hacer Ahora la, la que está en, en situación de, de, de mayor jerarquía Y la que tiene la posibilidad de hacerlo es Carolina Cose Yo quiero ver de aquí en más Cuál va a ser su actitud Si su actitud va a ser continuar haciéndose la víctima Diciendo no me quisieron votar, no quisieron que hagamos esto No quisieron que hagamos lo otro Quisieron dejar a la gente sin esto O, o qué sé yo O si la actitud va a ser Voy a buscar la forma De, 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 que, de presentar algo que pueda conformar a todos los partidos Y podamos tener obras que salgan con el voto de todos, que se puede, ya te digo, todo lo que sea saneamiento, todo lo que sea infraestructura, saneamiento seguro, y lo que sea infraestructura en limpieza, de mi parte sí, no lo he hablado con el resto de la bancada, pero seguro sale también. Claro. Entonces digo, ta, hay que ver cuál es la actitud ahora más, yo quiero que las obras de saneamiento salgan, y quiero que las obras de infraestructura salgan. Sí, lo, sí. Que, lo que no me voy a bancar de ninguna manera, es que sería que, como dijo la, la diputada Betiana Díaz, que los ediles que no votamos dejamos a la gente... Eh, Viviendo entre medio de la mierda Dos cosas, si la gente vive entre medio de la mierda Y ellos están hace 30 años en el gobierno Deberían hacerme a culpa Y en segundo lugar, es un desconocimiento De toda la negociación, la diputada Betiana Díaz No tiene ni idea de lo que fue el proceso de negociación No tiene ni idea de lo que contiene el programa vir Y no estuvo nunca metida en el tema, se mete a lo último Para pa hacer un tweet Intentar eh, conseguir eh, Popularidad a través de una red social Y salir en algún diario Porque la forma de que claro. es Es incendiando y tal, está, está bien, son formas y cada uno hace las cosas como quiere y todos en algún momento hemos hecho uso de, de nuestras herramientas de redes sociales para intentar salir en un medio. Pero lo que no voy a permitir es que se nos trate de que queremos dejar a la gente viviendo entre medio de la mierda. Porque es, es una acusación muy fuerte y que no es cierta. Y que es un desconocimiento absoluto de todo el proceso de negociador que hubo. Es un desconocimiento de que ahora se presentó una propuesta en la cual la oposición propone horas de saneamiento y el gobierno está ahí buscando la vuelta sí, sí. o tratarlo. Entonces digo, no podemos permitirnos eso, eh, no lo podemos permitir, no lo podemos permitir porque la semana mal el sistema político, ya trasciende a lo que son lo, los partidos y trasciende a lo que es eh, mi voto o el voto de quien
5: sea, no podemos entrar, sí. no podemos. Para cerrar, eh, para cerrar, eh, la, la verdad que te agradezco porque me sacaste todas las preguntas que tenía, todas las preguntas que te iba a hacer las, las estabas respondiendo, fantástico, pero para cerrar, eh, porque en la semana se vio, eh, digo, por lo menos nosotros, la mayoría de gente vio en las redes que hubo, no sé si hubo una grieta, pero que hubo cruces entre, bueno, lo que fue el sector ciudadano y, a, y algunas otras personas que estaban en, en contra de, o a favor de votar. ¿Cómo, ¿Cómo viviste eso y qué puedes decirle, explicarle a la gente o, 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 bueno, qué comentario respecto a esto? Porque, aparte de todo esto, se sumó que Adrián Peña, líder de Ciudadanos, ministro de Medio Ambiente, salió públicamente a decir que apoyaba el préstamo de LIF, como también salieron algunos legisladores, de, de, de Ciudadanos como Ope Pasqué Esquipani a través de redes ¿Cómo se puede leer esta lectura? Hay grieta, ¿No? ¿Fue por esto? Sé que ayer eh, el Edil Gustavo Subió una foto que estaban todos juntos Y como que bueno, tratando un poco de matizar Esta situación que pasó ¿Pero qué nos puedes decir? Bueno, en
0: primer lugar señalar que Una cosa es cómo lo vimos nosotros cuatro Y otra cosa es cómo, lo, cómo se vive afuera Nosotros cuatro en ningún momento tuvimos grieta Y en ningún momento tuvimos confrontación ya hacía un tiempo veníamos transparentando cada uno su opinión personal, por más que hubo variaciones en la postura de, de, de nosotros, siempre fuimos, estuvimos muy aceitados y diciendo cada tantos días cuál era la postura de cada uno, entonces a ninguno le sorprendió lo que pasó entre nosotros cuatro, ¿no? Nosotros sí. ya lo teníamos previsto, ya veníamos diciendo hace tiempo que la bancada de líderes del Partido Colorado no iba a votar bajo disciplina partidaria, lo habíamos dicho nosotros cuatro, que no nos íbamos a empretar en que todos teníamos que votar igual, nosotros veníamos éramos una bancada teníamos votando todo eh, en unanimidad pero no por un tema de la disciplina partidaria sino porque coincidíamos en todos los temas por suerte pasaba eso y, y, y nos, nos parecía que estaba bueno en esta oportunidad nos dimos cuenta unos días antes, ya nos habíamos dado cuenta pero unos días antes hicimos como una última reunión y cada uno marcó su postura los argumentos por los cuales pensaba eso y nos dimos cuenta de que, de que obviamente de que la bancada estaba fraccionada en cuanto al voto, ahí decidimos votar separados este, o sea, decidimos no aplicar disciplina partidaria ni mayorías, que tampoco íbamos a poder porque éramos dos y dos claro. este, y ahí quedó resuelto el tema y nosotros en ningún momento tuvimos ningún tipo de conflicto nuestro relacionamiento no cambió no hubo ningún tipo de, de, de problema entre nosotros lo que sí después se generó en redes gente que lo vivió afuera y que entendió que esto era una guerra entre ciudadanos y ballistas y, y no sé en realidad eso nunca existió este, eh, a ver, en todos los sectores había gente que estaba a favor y gente que estaba en contra eh, La decisión fue de los ediles claro. eh, Yo, en mi caso, en mi sector, había, había gente muy fuerte que, que estaba a favor Y sin claro. embargo, no votarlo este, y, y, y nada, Y ahí surgieron algunas rectideces en redes Por ejemplo... A mí no, no, no me gustó mucho el, el comentario del diputado Pepasquet, que en un momento habla de que, de que nos no votamos, da entender como que ponemos el pan en la rueda. Este. Sí. Creo que está, que fue un, no sé, en un momento de, de que bueno, él quería que saliera y vio que no salió y nada. Claro. Se habrá enojado y, y lo dijo. No creo que. No Pero creo fue,
5: que fue, más redes, entonces. Para quedar, para aclarar fue, fue una cosa de redes. O sea, no es que ahí en la bancada ustedes estuvieron eh, se estuvieran peleando, no, fue de redes o sea, ustedes votaron votaron por separado pero esto no quiere decir que el día de mañana haya otro proyecto o algo, puedan unirse a votar o, o siguen coordinando eh, se siguen juntando para coordinar algunas cosas no hay problema en eso, no digo porque a veces se ve algo de redes que capaz que se entiende que es lo mismo que está pasando ahí adentro y no es así, no. Exacto,
0: por eso marcaba no, no pasó, lo que se vio en redes No pasó entre nosotros cuatro, nosotros cuatro Seguimos funcionando de la misma manera que Lo veníamos haciendo siempre, de hecho Ayer tuvimos sesión, nos juntamos en reunión De bancada, votamos todos iguales En todos los puntos del orden del día Que era un orden del día de 40 puntos Este, no, yo voté diferente en uno <risa> Pero está este, Pero normal, tiempo. digo
5: claro, Siguió funcionando normal,
0: ¿no? Siguió funcionando todo normal Con normalidad, este pero pero ta, no hay ningún tipo de, de problema en la bancada colorada Vamos a seguir trabajando juntos Tenemos proyectos presentar cosas juntos De hecho, quedamos en el miércoles de la semana que viene Nos vamos a juntar en mi casa, a los cuatro Tenemos dos proyectos que queremos sacarlos como bancada del partido colorado este Así que, que nada, vamos a trabajar en eso juntos Y, y digo, no no hay, no hay ningún tipo de fricción en la bancada No hay ningún tipo de...
5: De problemas. Perfecto. Bueno, primero Matías Barreto Edil por Gallista Partido Colorado Agradecerte de unos minutos con nosotros Y decirte que además Acá están las puertas abiertas Que cuando tengas alguna novedad O, o cuando haya algún proyecto o algo sabes que sos bienvenido acá Muchas gracias
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y también estoy en las órdenes para cualquier cosa. Les mando un abrazo gracias. grande.
5: Bueno, estamos con eh, Ledis Martín Nessi del Movimiento de Participación Popular, Espacio 609. Bueno, Martín, primero darte las buenas, agradecerte estar con nosotros. Sé que fue una semana bastante larga. Queríamos saber cómo, cómo se vivió todo esto eh, primero. ¿Qué conclusiones te deja y cómo se vivió todo esto de que, que, bueno, que no salió el préstamo?
1: Bien, primero agradecerles a ustedes por el espacio. Obviamente nos queda en primer momento un gusto amargo, ¿no? porque había un programa que contemplaba 100 millones de dólares para invertir en el departamento que en su totalidad lo que estaba destinado, tanto por lo que tiene que ver con saneamiento como con limpieza, era mejorar la calidad de vida de, de la gente y bueno, lamentablemente al no acompañar la, la oposición o por lo menos buena parte de ella a este, este programa, nos quedamos, se queda el departamento sin, sin nada, ¿no? Este, instalándose una, una lógica donde, donde bueno se decía querer por ejemplo más saneamiento para más personas pero en lo concreto lo que quedamos por ejemplo en saneamiento es que eh, no van a haber por lo menos por medio de este programa no va a haber saneamiento este para nadie es decir no no van a haber nuevas conexiones de saneamiento ...en el departamento por lo menos solo inmediato... ...o en ese volumen que, que se claro. esperaba... ...lo mismo con sí. la limpieza... ...verdad... Este, sí. ...que también era el otro punto que entendíamos que, que debíamos de atender... ...exacto...
5: Eh, ...hablando de eso... ...por lo que se ha escuchado en la posición eh, ...se ha dicho que no, no hubo la, la, la gestión necesaria de negociación... ...y bueno, y que también reclamó la participación más de Carolina Cose... ...¿cómo lo pueden interpretar ustedes... Eh, porque ellos dicen que no hubo una buena negociación, que no, no hubo un tiempo adecuado y que, la, y que Carolina Coses no, prácticamente no estuvo en esa negociación. ¿Cómo, ¿Cómo pueden interpretar ustedes eso o qué pueden decir respecto a esto?
1: A ver, nosotros lo que entendemos fue que los ámbitos de, de negociación estuvieron, cuando esto se presenta en agosto del año pasado, ahí ya queda abierto, se presenta la Junta, a los cuatro coordinadores de partido, desde allí ya se podía comenzar a, a negociar. Eh, recién, en el caso del Partido Nacional, recién sobre fines de diciembre llega, llega una propuesta y creo que además que esa, esa idea de que los ámbitos de negociación no estuvieron eh, la tiene una parte de la, de la coalición que eh, en definitiva cuando uno ve todo el, el proceso lo que puede decir es que no tuvieron una intención real de intentar acordar y que podríamos decir hasta que negociaron de mala de mala fe y por qué digo esto digo esto porque sí. justamente vos, tú mencionabas al a intendente Acose eh, una de las cosas que se nos dice en sala el día de la votación y no lo dice cualquier edil uno de los ediles que lo dice y es el primero que lo dice y luego así lo siguen otros ediles es el coordinador de bancada del partido Nacional que participó en la mesa de negociación y una de las cosas que dice es no votamos porque no confiamos en la administradora, no confiamos en la intendenta de Montevideo y por esa razón es que no votamos. Entonces nosotros le decíamos, bueno, si esa es la razón, podemos entender que, que para ti sea una razón válida. Pero la verdad se planteado hace 6, 7, 8 meses atrás cuando empezamos a, a negociar. Porque en definitiva la intendenta ya era Carolina Cose. Este, si existía bueno. esa, esa desconfianza no tenía ningún sentido ningún sentido tal vez ese, ese ámbito de negociación, por lo menos con quienes sentían eso, ¿no? Eh, yo creo que quisieron tender un escenario, demostrar un escenario donde se mostraban con, con apertura, pero no la tuvieron. Y, y el otro ¿Qué? hecho que, que manifiesta esto es que en la última semana nos piden 52 millones de dólares como, como contrapartida, cuando siempre su propuesta había sido de que eh, la contrapartida de la Intendencia se aumentaran 12 millones de dólares a respecto a la contrapartida original la intendencia duplica esa esa apuesta primero les dice que sí a los 12 luego ofrece 6, 6 millones más y al final en la última semana aparecen con que es 52 millones o nada entonces sí. uno bueno dice no, no no había muchas ganas de negociar de parte de quienes hicieron esa propuesta
5: claro como que como que no estaba, no tenían mucho interés Sino que no había mucho interés en negociar En que esto saliera Y hablando de eso, porque sabemos que El, el, el Edil que definió esto fue Víctor eh, Prado, de Unión Mecinal De la ESTA 4 Queremos saber ¿Ustedes tuvieron algún eh, Algún contacto con él? Él estuvo en las negociaciones porque Siempre se habló del Partido Nacional y del Partido Colorado Pero él es, un, él es un Edil que Pertenece a una agrupación y por lo que tengo entendido En la en la Junta ellos no, no, Muchas veces no gestionan como coalición eh, ¿tu, ¿Tuvieron algún acercamiento con él?
1: Eh, a ver, ellos estaban invitados a la, a la mesa de negociación. En las primeras mesas de negociación participaron y luego dejaron de participar. Este, se retiraron de la mesa de, de negociación, de esa mesa de, de acuerdos. Este, así, obviamente, la, la dinámica con ellos cambió. Y yo creo que, a ver, que hay algo también de lo que tú, de lo que tú mencionas que, que es clave. Es que, primero, eh, más allá de que no obtuvimos los votos necesarios, obtuvimos sí votos de parte de la de la coalición, eh, concretamente de un, de un sector, de una fracción del partido, del partido colorado, de ciudadanos, que es ciudadanos, creo que hay que, que reconocerlo, porque también marca que bueno, que el proyecto aparentemente no era, no era tan malo, esto no era tan malo como algunos dijeron, tuvo apoyo de ministros de ministros de estado, tuvo apoyo de senadores de otros partidos, tuvo apoyo de Diles de, otro, de otros partidos. O sea, que tan malo no, no era Y lo otro, que queda en evidencia Eso que tú decís la, la oposición nunca nos hizo una propuesta Como oposición Siempre fueron propuestas separadas De algunos de los partidos
5: claro. eh, Y hablando de eso eh, Ayer justo tocó que el Partido Nacional Presentó eh, un proyecto Por el tema de saneamiento Y, y que bueno que eh, Se manifestó de que eh, la, ban la bancada oficialista se levantó y se fue y vos de y habías unas declaraciones que tuyas Que decías que, bueno, que esto no fue presentado Como tenía que ser presentado Con los pro protocolos adecuados Y como tiene que ser presentado ¿Podés profundizar un poco más sobre eso? Porque sé que sí. muchos ediles de la oposición Quedaron molestos Y bueno y, y vos dijiste esas declaraciones Pero estaría bueno que contarnos cuál es Cómo es el, el protocolo Cómo ellos tendrían que haber presentado eso Que supuestamente eh, se quería
1: eh, Votar ayer o no o Sí, eso, eso nos presentan una nota que ingresa formalmente a la Junta ayer, sí. eh, la, la sesión de ayer, y pretendían que la votáramos en la misma sesión de ayer. Nosotros lo que les propusimos en la coordinación de partidos, que es un ámbito siempre que se hace previo a las, a las sesiones, cuando ellos nos informan que van a entrar a esa moción, nosotros lo que le pedimos es tiempo. Y lo que le dijimos es que lo ingresaran, la solicitud nuestra fue que lo ingresaran como se si ingresan absolutamente todas las mociones que ingresan a la Junta. Eso implica que ingresa, se le da entrada, va a la discusión en las comisiones y luego, según sí. lo que defina la, la comisión, lo aborda, lo aborda el Pleno. Tú fíjate que, a ver, tratar una cosa así, eh, donde te dicen de golpe, bueno, queremos... X cantidad de millones de dólares para saneamiento de Montevideo, pretender que eso se trate en poco menos de dos horas y que se tome una resolución en poco menos de dos horas es poco poco serio. Y a nosotros nos hace creer además que es una propuesta totalmente demagógica que carece de hasta de sentido de, de responsabilidad y que además rompe con, con, con esa cuestión de, bueno, de que justamente nos demos tiempo para, para debatir los temas. Claro.
5: Para ir cerrando, eh, eh, hablando de, de lo del préstamo, y bueno, también ese día hubo muchas eh, cooperativas de, de clasificadores, eh, motocarros, para toda esa gente y para mucha gente que bueno, que, que estaba con esto del préstamo, eh, ¿qué, ¿qué mensaje pueden transmitir a ustedes? Supongo que esto se va a seguir trabajando, se va a seguir, se va a buscar una forma de que pueda salir estas cosas. ¿Qué mensaje pueden dejar a toda esa gente que bueno, que estaba, que estaba con las ganas que saliera, porque de alguna manera lo iba a favorecer? que fue a acompañar ahí, ¿qué mensaje desde la bancada o, o tuyo que se, se le puede dejar a estas personas?
1: Sí, a ver, eh, hubo mucha gente, se a las barras por suerte, cooperativas de clasificadores, gente de la UDELAR, eh, vecinos y vecinas de los barrios donde si se hubiese votado esto iban a comenzar las obras de saneamiento. Lamentablemente esto no salió nosotros lo que sí marcamos es el mismo espíritu que, que marcó la Intendencia ese, ese mismo día. Estamos en busca de bueno de, de, algún, de alguna nueva posible solución, eh, de buscar proyectos que puedan ser llevados adelante. Obviamente que no van a tener la potencia, la potencia que podían tener si se hubiese aprobado este programa por una cuestión bien básica, que las obras, eh, además de disposición de técnicos que las trabajen, de gente que las labure, se precisa mucho dinero... ...y es dinero que la Intendencia de Montevideo... ...no va no va a tener en su totalidad... Eh, ...podrá hacer un esfuerzo presupuestal... ...y estamos trabajando para eso... ...para hacer un esfuerzo presupuestal... ...que nos permita cubrir por lo menos... ...lo que se entendía prioritario... ...en ese en ese programa... ...y en ese camino... ...es en, en el que estamos en todos estos, estos días...
5: ...perfecto... ...bueno, primero Martín... ...agradecerte por estar con nosotros... Sabemos que andabas medio complicado por la calle, pero agradecerte que te tomaste unos minutos con nosotros, decirte que las puertas siempre están abiertas y bueno, muchas gracias.
1: Por favor, muchas gracias a, a ustedes por apostar a, a canales de diálogo, por apostar a nuevos canales de diálogo. Además, gracias, vamos, bueno, la, la posibilidad de contar qué es lo que, lo que está sucediendo.
5: Gracias. Tuvimos a Martín Messi de Movimiento de Participación Popular, Espacio 609. Bueno, estábamos escuchando las dos versiones, a los dos ediles agradecer a Martín Messi del Movimiento de Participación Popular Espacio 609, que bueno, que tuvo unos minutos con nosotros, por tema de tiempo andaba en la calle, pero pudimos encontrar para hablar un ratito con él. También agradecer a Matías Barreto, de Vallistas Partido Colorado, también que estuvo con nosotros, también agradecer por el tiempo a los dos ediles, que bueno, vimos las diferentes posturas, porque siempre es bueno traer las dos posturas y alimentar la democracia, y bueno, van las dos veredas y que la gente después eh, saque sus propias conclusiones. Este es un programa que está abierto para todas y todos. Así que, bueno, vamos arriba. Vamos Tomás, antes de cerrar, porque nos queda poquito tiempo, porque se viene un espacio, una entrevista que... No, Tom, tremenda entrevista, ¿no?
6: La verdad que sí, muy buena, muy interesante. Tiene de todo, suspenso, todo, todo, todo. <ríe> muy buena.
5: Exactamente, sí. Eh, Romy,
6: que ya está por,
5: por lo que tengo entendido, ya está por, por Europa. Así que bueno, la agarramos justito acá Vino un tiempito, medio de vacaciones Pero ella no le gusta estar mucho quieto, Por lo que ha manifestado Así que se movió nuevamente Así que bueno, van a tener mucho para escuchar Y para sacar conclusiones Y bueno, también para buscar en Instagram Para conocer a otra persona Que es capaz que muchos no la conocen pero bueno, antes de cerrar, ¿qué te dejó
6: este capítulo? Y de todo, muchas cosas. Primero que en lo más compro Twitter, <ríe> eso. Sí. Muy interesante. Bueno, lo del espacio deportivo también. Hablando de las posibilidades de Uruguay, muy detallado. Política tuvimos también. Política tuvimos también. Y ahora Romy Artigas con lo que viene, que es muy una entrevista muy muy interesante en serio y, y también recomiendo que vayan al Instagram, que hay fotos también muy lindas. Romy,
5: que hay que decir que se llama así. Porque se llama así ya estoy foliando Sigo foliando aparte Yo me agarro una plataforma de estas virtuales y me echan sí, Starplash, sí. Netflix, me echan Porque yo foliego todo sí. eh, Romy, Pero hay que decirlo porque la gente va a buscar eh, Romy, con, eh, Romy con Y Y artigas como el Proce Así que bueno, vayan a A buscarla en Instagram porque tiene muy buenas fotos Y porque sube bastante contenido eh, Así que bueno, foto periodística eh, Que sube eh, De retratos de varios lados del mundo Así que bueno nos vamos a dar una vueltita por el mundo Como diría una canción de, de René vamos, vamos por ahí sí. Así que bueno, eh, los dejamos en esta compañía Agradecerles como siempre eh, Por estar acompañándonos Tratamos de hacer un contenido diverso Y que todas las voces estén acá Todas y todos puedan hablar En, en nuestro canal de podcast Que tenemos en Spotify, en nuestro capítulo Así que bueno cuando eh, Nos vamos a reencontrar cuando hagamos más Punto y coma
6: Podés seguirnos en nuestras redes, punto y coma hoy, en Twitter y en Instagram.
5: Bueno, eh, estamos en el espacio de punto y coma nuevamente, ciclo 2022, y tengo la particularidad de tenerla a ella, que como puse en Twitter que vamos a estar viajando, porque bueno, siempre es lindo viajar y más con anécdotas, y esto me da pie que supongo que en algún momento habrá algún libro o, o va a tener que escribir algún libro sobre estas cosas, me encanta el paisaje que tiene de fondo, es un paisaje uruguayo, porque vamos a hablar de otros paisajes, pero qué más uruguayo que ese paisaje que tiene de fondo, y con un término y mate y más con este apellido que es Artigas. Le presento a, a Romy Artigas, ¿cómo estás? Un
7: placer, un placer, muchísimas gracias por la invitación, sí, estoy en un paisaje bien... Uruguay, yo estoy en mi pueblo, eh, que se llama Eni Sarandí del sí que está en el departamento de Durazno. Aquí nací y ahora, bueno, vine por unos tres meses a Uruguay y he pasado gran parte del tiempo aquí visitando a mi familia, tengo a mi abuela, a mi papá, a mis hermanos aquí, también tengo amigos, así que es un placer regresar a las, a las raíces. Gracias por la higuera.
5: Por la higuera, por favor, ¿qué historia tiene eso? Eh, para arrancar, eh, para arrancar eh, por el mundo, ¿cómo es salir de, de Sarandí y recorrer todo lo que recorriste? ¿Cómo, eh, cómo se puede explicar eso? Porque a veces, eh, capaz que, como decíamos, fue off the record, que bueno, uno asocia a un nivel económico o algo que es muy imposible, pero sin embargo, vos tuviste la posibilidad de Sarandí... Irte a Taiwán, a irte a lugares que capaz que uno dice impensado que una persona pueda llegar a recorrer esos lugares o cambiar de cultura y a cambiar, porque Uruguay tiene, tiene eso, tenés Montevideo, pero tenés el interior y tenés el interior del interior. Irte a otra cultura a veces es como medio difícil. ¿Cómo, cómo se explica eso?
7: Sabes que a veces no lo dimensiono tanto, ¿no? Es como que sí, soy de un pueblo y quizá cuando le digo a mi abuela, no, sí, es que voy a Tanzania. A claro. ¿Qué tal? Y eso donde queda África es como algún paisaje totalmente desalineado con con, con, con la realidad, ¿no? Viste que a veces cuesta tomarse. Vivo en un pueblo en donde la gente a veces no le gusta ni siquiera ir a Montevideo. Claro. O sea, que cuesta tomar un ómnibus para ir a la capital, que a veces hay que hacerlo por cuestiones médicas o por cuestiones educativas, como fue mi caso, que a los 18 años fue mi primera emigración. Bueno, fue dentro del país, pero, pero sí, es, es algo increíble. Cuando lo pienso del sitio de donde vengo, de la infancia que tuve, también mi familia es un poco de campo y están acostumbrados a, a echar raíces en su tierra. Entonces sí, suena un poco raro quizá y atípico que, que alguien tenga la inquietud por no echar raíces ni en su país y por ahora que siga moviéndome y además me preguntan, bueno, entonces te vas a quedar en España. Y mi respuesta es hoy oh, sí, pero yo no puedo asegurar dentro de un tiempo si seguiré así porque quizá la vida o lo que sea mis inquietudes me llevan a otro sitio o quizá me, me traen a Uruguay nuevamente.
5: Claro, y algo que también eh, me imagino que cuando has, has ido a esos países, ya explicar que sos de Uruguay debe ser medio como raro. Y, y, y decirle que sos de Sarandí, porque yo me imagino, porque uno puede decir, bueno, Uruguay, a Uruguay, explicas en el mapa, pero explicar de Sarandí, ya me imagino que es el, el doble de llamativo para una persona de otro lugar que capaz que ni conoce Uruguay. Y menos va a conocer de dónde sos, ¿no? Cómo es explicar Total. eso, cómo es eh, ese intercambio de decir yo soy de Uruguay pero no soy de Mont no soy de la capital. Me imagino que debe ser también como llamativo para el, para el lugares que has sido, que te has presentado, que digo que ese intercambio que hay cultural, ¿no?
7: Total. Para el que conoce Uruguay te dice Montevideo como algo obvio que sí. sos de Montevideo y para el que Ah, pues, mira. sí cosas <risa> que pasan. Cosa que
5: pasa. Cosa que pasa.
7: Estoy justamente en una entrevista
5: ahora. Me encanta, me encanta porque esto es natural.
7: Sí. Uruguay,
5: estoy en un pueblo. Manilua. Bueno,
7: gracias. Sí, una hora, pues Por... ahora me están haciendo esta entrevista.
5: Porque hay que decir que Romí ha tenido mucho alcance. Es como ya una influencer, digamos. Te dije que
7: esto podía pasar.
5: Exactamente. <risa>
7: <risa> bueno, estaba en lo que te estaba contando Hay personas que les digo que soy de Uruguay Y los que ubican me dicen Montevideo No, no, ah, Punta del Este Quizá te dicen otras personas ¿Qué? por referencia O el Cabo Polonio No, Sarandí Sarandidesi ¿Eh? ¿Y eso? <risa> ¿Qué, ¿Qué es? ¿Cómo que es? Es un pueblo situado en tal sitio A veces nombro otras referencias geográficas claro. O lo que sea Pero incluso para los que son uruguayos no saben dónde está Sarandí del Sí o está la, la confusión con Sarandí Grande. Claro. Y hay personas que directamente no saben, dicen Uruguay, Paraguay o eso no pertenece a Argentina, también me ha, claro. me ha pasado. Lo ven como algo muy muy lejano, muy
1: alejado.
5: Claro, no y eso está, está bueno, esto que estás, porque a veces es como, bueno, mostrar también que desde de donde te creaste en el campo, en una tranquilidad, porque yo veo el paisaje y más tranquilidad que esa no, no puedo encontrar, ir a, a ciudades eh, enormes, a países grandes, a otro mundo otra locomoción, también otras realidades, y bueno ¿cómo, cómo fue eh, ir a eso? porque obviamente que a veces a uno lo choca cuando sale de una eh, sale de su realidad o de una realidad que uno cree conocer y al final hay otra realidad y a veces como chocante, ver otro, otra sociedad, otro movimiento ¿cómo, cómo fue eso en en, en, en vos, digo, ¿cómo lo, lo pudiste? ¿Te, ¿Te chocó? ¿Cómo fue?
7: A mí me genera adrenalina. <ríe> eh, lo nuevo, los cambios, es como que se me mueve algo ahí en mi cerebro que es como si fuera brillantina, ¿viste? Y claro. Me encanta, disfruto muchísimo, incluso en las situaciones en las que quizá las encuentro un tanto extrañas o que no van con mi forma de... ...de hoy ver el mundo... ...pero disfruto muchísimo... ...el llegar a un nuevo lugar... ...el encontrarme con una cultura... ...totalmente diferente a la mía... ...porque de eso es de, de donde aprendo... ...a eso es un poco a lo que voy... ...a enfrentarme con lo diferente... ...porque para tener lo mismo... ...me quedo en un sitio plantada... ...y sin moverme... ...pero me encanta la diversidad... ...la multiculturalidad... ...las comidas diferentes... Me gusta intercambiar con personas que quizá están en la vereda opuesta para saber cómo han construido esa forma de, de pensar y de ser ante el mundo. Y también para entender, porque entendiendo uno puede comprender y amigarse con ciertas culturas. Es como, no no critico y no cuestiono, es como, ah, ok, tu forma de ver el mundo viene a través de esta historia, a través de tu historia personal y tu historia también cultural y del país.
5: No, y algo que me, me diste pie, que es muy interesante, eso que creo que yo lo he visto, eso de salir de, de la zona de confort, porque creo que lo, lo tuyo es como, también es como podemos decir algo raro, porque muchas veces cuando ti, eh, conocemos historias es porque muchas veces la gente eh, se va por necesidades, por... Bueno, no tengo trabajo o quiero buscar una experiencia nueva de trabajo y relacionado a eso. Pero sin embargo, yo tengo entendido que vos tenías un trabajo, eh, un trabajo eh, muy conocido, que era estar en un, en un informativo relacionado a comunicación, televisión nacional, y de la noche a la mañana, como que un clic te llevó a que te fueras a otro lado del mundo y que estuvieras, eh, como diciendo, conociendo nuevas culturas y saliendo de esa zona de confort que para veces al uruguayo, a la cultura uruguaya, tiene eso de que, bueno, mi casita, mi trabajo y como que eso de estar en la cortita, como dirían algunos. Pero sin embargo, vos como que dijiste, voy a abrirme y a conocer. Y vaya que si has conocido culturas totalmente diferentes. Eh, que también en la entrevista que hiciste en Canal 5 dijiste que sos, que tratás de, bueno, de, 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 de no estar tan apegada a las cosas. Eh, ¿Es algo fácil eso? ¿Se hace de la noche a la mañana o es un impulso y después uno como que lo va, lo va llevando o es un proceso?
4: Es
7: un proceso y es un aprendizaje diario. Eh, yo probé también el otro molde. A ver, tuve muchísimos años en donde yo conducía el noticiero de Canal 5, también era locutora de Maroñas, fui allí la voz oficial durante 10 años o algún añito más. Eh, trabajaba también como actriz publicitaria tenía eventos supe probar ese sitio de mmm, llamado ese sitio de confort y lo disfrutaba pero me faltaba algo más también tuve muchas cosas materiales en ese momento porque trabajaba tanto que podía acceder a esas, pero vivía para trabajar y para cenar de cosas una casa que en realidad son simples elementos, como ¿para qué? claro y, y traté de no apegarme a lo material y apegarme un poco más a lo que yo quería en ese momento. Y en ese momento tenía la necesidad de vivir otras cosas. Me vi un poco con la vida armada, como con todo. A mis a menos de 30 años ya tenía la casa comprada, los dos perros, el trabajo genial que iba como creciendo. Sí. Digo, y, y esto se reduce en mi vida o sea, toda mi vida laboral personal y de, de desarrollo de mí, o sea, mis valores los voy a desarrollar de esta manera
4: eh, no.
7: necesitaba claro. <risa> salir a conocer, a conversar con otras personas ¿cómo voy a hablar del mundo si no conozco el mundo? Sí, ¿cómo sí. voy a entender a las personas si no, si no hablo con ellas? y necesitaba más, quería más y Tomé la decisión de renunciar y dejar todo y vender todo lo que tenía e irme. Eso fue un poco lo que hice. También sí. tomaba el riesgo de arrepentirme. Claro. Pero estaba tan consciente en ese momento de que incluso si me arrepentía, eso ya era una buena decisión. Porque significaba que yo había decidido algo. La decisión inicial era eso, tomar el riesgo. Después nada podía salir mal. Claro si quería volver, pues volvía, porque Uruguay no se va a mover a otro lugar, no. va a estar. No. Exacto,
5: exacto. Pero hablando de eso que es muy interesante, bueno, vos contaste que también tu familia tiene que ver con el tema de la comunicación, pero ¿cómo, cómo se marca todo esto? Porque siempre cuando uno toma una decisión, más allá de que sea independiente, siempre como que tiene la visión o, o la opinión de la familia, y cómo, cómo tomó esto tu familia en decir, bueno, miren que yo me voy, dejo todo esto, porque me imagino, uno dice, bueno, comunicación, está haciendo lo que le gusta, tiene su casa, está como en su mundo, dentro de todo está bastante bien, le están saliendo las cosas, y de la noche a la mañana, mirá, no, capaz que me voy porque no me tengo ganas de ir me tengo ganas de cambiar, ¿cómo...? Cómo eh, lo tomó tu familia, se ¿Si lo planteaste de alguna manera, cómo fue más eh, digo más viniendo del interior que a veces uno los familiares siempre salieron cuando uno triunfa en Monteideo o está haciendo lo que le gusta, ¿no?
7: Totalmente, para mi familia, para mí también fue hermoso cuando por ejemplo salí seleccionada en Canal 5 a través de un concurso para conducir el noticiero fue muy reconfortante para eso también cuando trabajaba en el Hipódromo cuando les contaba ay voy a hacer un evento. Era muy reconfortante para mí, para esos Pero cuando les dije que me iba, no me creían. Me decían, sí, sí. Y les dije eh, que sí, que, renun que ya he renunciado y dejo de trabajar tal fecha, el 28 de febrero. Y me dicen, estás loca, pero ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Pero qué vas a hacer? digo, no, es el momento en el que más cuerda estoy porque estoy tomando yo las decisiones de mi vida, no me estoy dejando llevar. sé que muchas veces la vida te pasa y vos caminas al ladito de ella. Exacto. Pero no, yo lo que quería era intervenir en esa situación. Y bueno, aquí estoy Luego me entendieron, por supuesto Y, y me, también me apoyaron
5: Claro, que al principio fue como algo medio raro Porque claro, como lo, la medio, situación
7: Medio si lo mirás con el cuarto de uno claro Fue muy raro Y más de una familia también tradicional Que quizá nos habían tomado Que a muchos les, les, les cuesta ir a la capital
5: Exacto Sí, sí. Eh, no
7: habían tomado un avión, que ya para ellos quizá Argentina era mucho.
5: Claro.
7: Entonces era un poco un poco loco. Mira, Bueno, pero ¿cuándo volvés? En realidad yo me, me había ido por seis meses. Claro. Uh, iba a viajar y luego me, me iba a Irlanda. Pero bueno, yo me fui también con la, la certeza de que iba a ir decidiendo como el minuto a minuto, como el rating, ¿viste? Claro. <ríe> como si quiero volver, vuelvo a los 20 días. Y si me quiero quedar, pues me quedo. Ya está. <risa> claro, Porque está. al final de cuentas, el único dueño de la vida de uno es uno.
5: Exacto.
2: Y ahí va decidiendo.
5: Y hablando de, hablando de eso, eh, que algo que también me, eh, me pareció interesante es que, bueno, el termo y mate te ha acompañado fiel. Ha sido un compañero de viaje muy fiel. Como diríamos, en, capaz que en la jerga muy vulgar, el famoso dos. Mi dos. Sí,
7: total. Este es mi dos.
5: Claro. Total. y
7: En y, Sudáfrica, sabéis sí. que estaba, perdón que te ¿Sí? hago un inciso. No, tranquilo. Voy caminando por, en Cape Town. Sudáfrica fue como mi primer país eh, que visité en ese continente. Y voy caminando el segundo día con súper uruguaya, pero hasta la manita. Ser <risa> muy mate en Cape Town y uno me grita: ¡Uruguaya! Me vuelta. Y le dije, sí, me dice, que el mate? <risa> y digo, ¿y tú de dónde sos? De Chile, no sé, papo. listo. Pero me sorprendió tanto y también en Sudáfrica me bajaron de un transporte ¿Por? porque creían que era droga. Y me llevaron a una inspección y demás, y yo explicando, es laica, like te como un té.
5: Claro, claro, sí, sí, me imagino. Me imagino, además... Eh... Eh, yo por lo menos eh, es algo que todos siempre cuentan que el uruguayo lleva el termo y mate y es como llamativo en todos lados que no conocen lo que es el termo y mate y además también la, la cultura que hay detrás de eso y bueno, y la identificación. Y hablando de eso, eh, ¿qué más te llevaste eh, eh, aparte del termo y mate que digas, esto es bien uruguayo y lo, lo seguí practicando, lo seguí haciendo o lo, o lo seguí reproduciendo? Más uruguayo, ¿Qué, claro, que qué, qué, Uruguay. eh, no, qué cosa más uruguaya te llevaste porque viste que cuando uno se va afuera es como que es más del país y a veces no solo mm. el termo y mate, sino algunas prácticas. Eh, voy a poner un ejemplo: yo tengo amigos que siguen mirando fútbol o que hacen prácticas uruguayas que otras personas te dicen, pa, esto no, acá no se hace, o, o desayuna o hace alguna cosa que es muy uruguaya. Que aparte del termo y mate, que viajó contigo, que. Se identifica el país.
7: Me llevé un par de discos de Uruguay, aunque no tenía idea dónde los iba a escuchar. De Drexler me llevé, por ejemplo. Mira. Y cada vez que he estado en otro bar con personas que quizás no tienen idea de lo que es Uruguay y no hablan español, les muestro tiranos temblando. Uh,
5: Tremendo, por favor.
7: Y todos te dicen, ¡ah, Uruguay!
5: Tremendo. No, además... Eh, eh creo que eh, estás haciendo una gran embajadora porque estamos hablando de, de una persona que en YouTube en Uruguay es muy vista, que ha avanzado a nivel mundial gracias a, también a la edición y que también ha representado un poco a Uruguay en YouTube y creo que también es como una especie de, emba de embajadora estás haciendo y creo que también eso es interesante pero algo también interesante que me gustó es que como que quisiste, quisiste crear tu propia yerba o, o buscar una alternativa. Sí.
7: Ah, me se ve algo más, perdón, perdón que sí. te corte. Me se ve bastantes libros de autores uruguayos. Me se ve algunos del Tato López. Opa. Me se ve a Eduardo Galeano. Me se ve Artigas niemoñaré. Moñaré. <risa> eh, sí, por si me preguntaban, Artigas está aquí. <risa> <risa> eh, y Benedetti, Benedetti Obvio. siempre, siempre viajo, viajo con él. Y cada vez que vengo trato de llevarme autores como, no sé, como relativamente nuevos. Alguien es Portagaray, por ejemplo, sí. la descubrí hace un tiempo que vine a una librería aquí y dije, ah, voy a leerlo Me llevo poetas o lo que sea. Eso siempre viaja en mi valija. Mira. Bueno, ahora sí, vuelvo al otro que me habías sí. preguntado ¿Cómo era lo último que me habías preguntado? Perdón
5: lo, lo último que te había preguntado era relacionado a lo que habías como creado Tu yerba mate o habías... Tu yerba mate
7: <risa> Sí, bueno, el primer año que, que estuve ahí de, de viaje hice un voluntariado en Sudáfrica sí. Estuve en Cape estuve Town un tiempo y luego me fui a una granja eh, que se llamaba Picketberg, que estaba en Picket Park que está a unos 120 kilómetros de, de Ciudad del Cabo. Así estuve un mes con una familia sudafricana. Yo intercambiaba trabajo por hospedaje y comida. Recolectaba almendras así. Fue una experiencia ¿Mira? hermosa, enriquecedora. La familia era genial, genial, genial. Y era mi, mi primera toma de, de contacto con la cultura y conviviendo con, con ellos. Fue hermoso. Y estaban súper curiosos, nunca habían visto lo que era el mar. Sí,
3: sí.
7: Entonces les empecé a contar un poco la historia, la tradición, que para nosotros era también como un acto de, de comunión, que solíamos ir al parque simplemente para matear. Claro. Eh, era algo que nos identificaba. Les conté que en Argentina también, en otros países. Y ellos querían tenerlo. Averigüé por la zona donde ellos vivían y sí. no podían acceder a ningún tipo de serba. Entonces dije, bueno, vamos a plantar yuyos eh, sí, sí. que sean... Que claro, suyos, no sé, miré como el prospecto de una de las cervas de aquí que tiene como muchísimos suyos y dije, a ver qué se planta. Entonces empecé a como a plantarles cosas que para armar su mate. Eh, pero esos ya tenían otros. Entonces les dije, vamos a armar con esto que tenemos, que era algo muy parecido a la carqueja y no recuerdo qué otros más. Armé como, un... sí. corté parte de cada suyo, les armé un bol, todo eso y les apreté un mate. Y ellos me decían, ¡Mmm, Max, ¡Sabe un poco raro! ¡No! ¡Esto es mate! <ríe> y así que ellos...
5: Fue como la... ...los
7: por el camino del mate y siguen haciéndolo. mira Siguen haciéndolo y les gusta en les, realidad. Les, les quedó como un té, pero les ha gustado muchísimo. Y he dejado alguna vez Cerva en determinados sitios. No, no he viajado con tanto. Me encantaría viajar con más y dejar con...
5: De claro. Bueno, es algo pesado, ¿no? Claro. Y, y algo que, que hayas extrañado, Uruguay, porque hay mucha gente que cuando viaja o se va para afuera dice que extraña el dulce de leche, algún alfajor en particular. Algo que hayas extrañado, Uruguay, la torta frita, no sé, algo que hayas extrañado acá.
7: La torta frita. Oh, en Irlanda me volví loca buscando la grasa para hacer torta frita o el fainá cosa que me encanta y no, no existe ahora lo encontré en Madrid y soy feliz voy a una panadería y me compro de a 5 o 6
5: claro esas cosas que son, que son típicas de nosotros y que, y que para afuera es algo inusual ¿no?
7: total, que es algo inusual aparte te dicen, pero no lo puedes hacer con tal cosa, y yo digo, no eso no se hace así claro. una vez también estaba en Botsuana y tenía como muchas ganas de comer dulce de leche y estaba, con, estaba ahí con un grupo de gente que había conocido ¿Sí? esos o por ahí. Y me puse a hacer dulce de leche.
5: ¿Te puse, porque va, vamos a aclarar que no es, no es tan difícil, digo. Eh, pero está, está bueno. Pero tengo
7: que estar horas revolviendo. revolviendo, revolviendo. Me quedó un poco con humo, voy a decir ya. la verdad. Pero mal no me quedó Y
5: necesitas probar eso, el famoso dulce sí. de leche. Y el
7: famoso dulce de leche y me decían, mmm, that's, es muy, muy dulce, sí.
5: <risa> claro, por eso el dulce de leche, claro, claro, sí, sí. No estaban
7: acostumbrados a algo tan dulce
5: como eso. Bueno, también ahora se nos acaba de sumar nuestro co-conductor, que bueno, que le damos la bienvenida a Tomás, que estamos en una charla muy interesante y obviamente que se está sumando tarde, pero Tomás, ¿estás ahí? Estamos hablando, esto va a salir, pero no pasa nada, Tomás, ¿estás...? <risa> Sí, es medio raro esto, porque yo siempre soy el
6: productor y que graba, y esta vez no pude estar, y llegué medio tarde, pero, pero bueno, quiero escuchar la charla muy interesante que seguramente están teniendo, porque conozco a la invitada, o sea, conozco de, de, de haberla visto en entrevistas, y me parece de las entrevistas más interesantes que vamos a tener este año, así que...
7: Y este año recién comienza,
6: ¿eh? Y bueno, por eso. <risa> ya la vara está muy alta. <risa> Así que, sí.
7: La mejor de febrero.
5: <risa> la mejor de febrero. Y otra cosa que estamos en una charla muy interesante porque nos estaba contando que estaba haciendo Hizo Dulce de Leche Casero y que, bueno, que estaba dando a probar eh, cosas uruguayas. Y también algo que me parece interesante que eh, también traer es que también a cada lado que ibas eras como que dijiste en algún momento en una entrevista como que te te llevas algo del lugar, una prenda o algo que identifique el lugar, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Eh, siempre tengo la política de vida y de viaje de cuando algo viene, algo se va. Entonces, si viajo, no sé, con cinco camisetas, las dejo y me llevo algo de ese país. Y trato de comprar en... No me gusta el acumular. De okay. hecho, ahora tengo un montón de ropa y mañana la doy toda de, de la época de cuando vivía aquí en, en Uruguay. Bueno. Entonces trato de tener ropas que tengan una historia. Si voy a un pueblito, hace o sea, aquí a 20 kilómetros, trato de comprar algo que sea local, que claro. identifique quizá con algo y que me lleve a una memoria. Ropas con historia. Claro, Eso... y hablando de
5: historia, hablando de historia, algo que es interesante es que de chica jugabas a viajar, ¿no? O
7: sea, de chiquita quería esto. Sí, y, y, y como
5: que. Como que se hizo realidad eso del, del relato que contabas, de que con tu abuela jugabas. Bueno, quiero que lo cuentes vos porque a, a mí me pareció fantástico y además me pareció tan literario y tan fantástico eso que contaste de... Bueno, de chica, con, le decías a tu abuela con la maleta con la maleta de viajar y, y dar vuelta alrededor de ahí y contalo dónde lo hacías y cómo, bueno, que eras muy chica, tenías ocho años, cómo siempre tuvo eso del viaje en la cabeza, ¿no?
7: Siempre jugaba lo mismo, también, debo decir, tenía siete años, ocho, nueve, doce y capaz que tres también. <ríe> eh, mira, estoy en la casa de que, que jugaba a eso y mi abuela está aquí. Jugaba cada mediodía sobre las doce, antes de yo ir al colegio, que solía entrar sobre la una de la tarde. Sí. Mi abuela cocinando ahí, picando la papa <ríe> o el churrasco para hacerme algo de comida. Yo le decía, abu, abu, vamos a jugar a que viajamos, y la otra vez, vamos a jugar. Entonces yo recorría la higuera, tenemos una higuera muy grande, como entre medio de dos casas, y recorría la higuera con una maleta o con un bolsito, la, la típica chismosa, ¿viste? Me la ponía como si fuera un bolsito. y recorría la higuera y me hacía que estaba en diferentes países, entonces cada paso era un país diferente. Y saludaba, hola, tija, y hacía como que hablaba en otros idiomas, vayas a saber lo que decía yo.
5: <risa> bueno, si vamos a eso, una tradición que se hace, en, creo que en varios lados, pero en Uruguay se hace, yo no sé si la conocés, pero el 31 de noche, cuando se llega sí. a las 12, se sale con una maleta como para hacerlo del viaje. Y bueno, vos hacías como algo parecido, como un ritual parecido. Yo eso, un... pero
7: <risa> todos los días del
5: año. <risa> todos claro, estás... Cuando
7: uno pide algo muy fuerte, se... Pues te recorría la higuera y regresaba y le decía a mi abuela Hola, ¿qué tal? Tiene una habitación en su hospedaje Y mi abuela hacía que buscaba en una lista, en un listadito Y me decía, sí. ay, me queda una señorita Y bueno, me voy a quedar eh, ¿Me podría servir un té, por favor? <risa> y mi abuela tal té, no me lo tomaba, la verdad Pero, <risa> pero ¿Qué, no, sí, qué, me encantaba qué,
5: ¿qué dice eh? ¿Qué dice respecto a eso tu abuela de, de todo eso?
7: Se ríe y para ella fue muy bonito también escuchar en la entrevista cuando conté eso, porque es una historia muy íntima, muy de la, de la familia, de, de algo natural lo que se da en los juegos de, de la infancia. Claro,
5: claro. y hablando y ella también dice de. Yo
7: estoy un poco loca, pero bueno.
5: <risa> pero pues, Se cumplió, se cumplió, se cumplió eso de, de poder viajar, porque muchas veces lo. Todos como niños tenemos esas cosas, yo también digo, jugaba a hablar solo como si fuera una radio y también después pude estar en una radio, pero como que las niñas tienen esa cosa de ir infilando de chico algo que le gusta y, y, y poderlo, ponerlo en práctica y tener esa imaginación que después se convirtió en realidad, esa maleta por ahí, sí, ahí terminó. Sí, terminó.
7: sí, sí, es cuando lo pienso, cuando realmente lo dimensiono digo, buah, qué qué bonito, todo lo que yo pondría las expectativas que tendría en ese momento de mi niñez que ponían una maleta pues ahora las estoy largando ahí, como semillitas
5: después algo interesante eh, que, porque uno siempre cuando alguien viaja por el mundo y más lugares que, que a uno le llama la atención dice bueno, ¿qué probaste? ¿Qué? pero ¿es verdad lo de la sangre de, de cabra? sí, sí es, es verdad mal, que, que
7: yo soy que... el sí a todo es como si vos me preguntas, ¿pero y querés probar esto? sí Claro, eh, no me lo pienso Porque es que en qué otro momento de tu vida Vas a tener esa oportunidad A mí me gusta exprimir al máximo Las experiencias eh, gastronómicas y de vida Estaba en una aldea Masai Y, y nada, habían como carneado una cabra esa, Ese día, porque era un día de fiesta Sí. Y ellos suelen tomar la, la, la sangre de cabra Como algo totalmente habitual Claro. Y me, me hicieron como, ¿eh? ¿Quieres? Y yo, claro Y ahí tenía, la verdad, perdón si voy a ser desagradable, tenía muchos coágulos Y, y bueno, lo tomé, a ver, rico no era, la verdad, claro. tenía sabor a, a hígado ¿Viste? Claro. Cuando te haces un, un hígado ahí como a la sí. plancha, pues tenía sabor a eso
5: Sí, igual, a ver, tampoco es algo, eh, porque a veces uno dice, bueno, la sangre cabra, pero uno come morcilla, que también es como sangre. Eh, o sea, hay cosas que, digo, que a veces pueden parecer raras, pero si vamos a dar una similitud, la morcilla también es, correcto, es sangre. Correcto. Claro, exactamente, pero me claro, pero a mí lo que me llama la atención es, claro, la sangre así, eh, tipo pura y... Caliente. Claro, exactamente, porque, bueno, uno dice la morcilla, pasa por un proceso, bueno... Queda como un embutido y todavía uno tiene como, bueno, cierta... De, de, de comer, pero eso me llamó la atención. Y después, algo que te hayas probado en alguna alguna comida que digas... Eh, sacando esto, que digas que, que fue llamativo o raro para ti. O que te haya gustado también, porque puede ser que pruebes algo llamativo o raro. Que después digas, pa, me gustó.
7: mira cuando una vez que estaba en Turquía, me acuerdo que fui a un sitio que me dieron una torta que era, parecía una torta frita... No sé si respondo del todo tu pregunta, pero es que me quedó tan grabado eso que fue en el único lugar de todo el mundo que probé algo similar al, al, al uruguayo. que mmm, Comí esa torta que no recuerdo el nombre y dije, Estoy en Uruguay. Me trasladó en automático y abrí los ojos y no estaba en Estambul, en un pueblito ahí por ir a Capadoquia, nada que ver.
5: Claro, y después también algo que es interesante que estás nombrando es que estás pasando por varios, fuiste por varios lugares con culturas y razas étnicas diferentes. También es eso, como, como, porque me hablas de Turquía, que hay una cultura, que hay todo tema de religión y todo arraigado, y más y me hablas de África que tiene eh, dos contextos, porque está el África. Eh, como, digamos, como se dice por acá, más europeo, y también está el otro África, y también hay una cantidad de, de dialectos. Yo sé que muchas veces hablan inglés, pero hay muchos dialectos. ¿Cómo, cómo supiste llevar eso? Eh, especialmente, digo eh, te pongo ejemplo de África ahora, porque habías puesto, ¿pudiste aprender algún dialecto? Eh, ¿Cómo pudiste entrar en esa cultura de que a veces es medio como cerrada, porque hay gente que no habla inglés y habla solo ese dialecto, y hay diferentes lenguas? ¿Cómo...
7: Ha sido desafiante, la verdad, todo, todo este tiempo ha sido desafiante eso, porque bueno, yo hablo inglés, hablo algo de portugués, entiendo italiano, pero no, no hablo ni africán sin ninguna otra lengua de, de así. Sí, ahora entiendo su Swahili, pero mira, recuerdo, estaba cruzando desde Zambia a Tanzania, estaba haciendo el Tazara, que es un tren que se viaja como por tres días y que siempre tiene retrasos entre 20 y 24 horas, yo estaba en un camarote compartiendo con una pareja que era de Zambia. Esa pareja hablaba un perfecto inglés, pero entre ellos eh, hablaba ¿esa un dialecto y el otro. Y yo les preguntaba, pero ¿cómo se comunican? Perfectamente, porque cada uno entiende lo que habla, pero hablaban en diferentes idiomas. Sí. Y en ese tren me... me me crucé con muchísimas personas que no hablaban inglés y que hablaban solamente su dialecto y que yo quería conversar y quería tratar, de, quería comunicarme. Y me salvó tener, por ejemplo, eh, la tecnología. A veces te salva. Me salvó Obvio. tener el en Google. Entonces yo ponía lo que quería decir y buscaba en el diccionario y se los decía. Y estos más o menos entendían. Y si no, con señas. La gente, yo no sé por qué, pero hay un lenguaje que es universal, que es el de los Gracias. gestos y que es el de querer, el de querer hacerlo pero claro. pero sí, bueno, mira me pasó una situación en Rusia, nada que sí. era es África, pero el señor no hablaba inglés hablaba ruso cerrado me tomo un taxi, le pedí que eran 10 cuadras, le pedí que quería ir a, a la plaza, a la, a la, a la mezquita, ahora cuando me sale la plaza roja sí. y el señor es que me llevó para la otra y yo pero que no que quiero ir a la plaza y él me decía qué tal que me bajara pero es que yo no quiero quedarme acá y dije que buscar en internet con un dibujito a dónde quería ir y, y además salía costosísimo yo no podía pagar eso situación que me dejó y me tuve que ir caminando como podía Claro no es un impedimento, siempre animo a la gente a que viaje, pero si tienen inglés facilita muchísimo y claro. si no, aprenderlo y gestos.
5: Claro, sí, sí, eso es algo que, no, pero viste que hay lugares que más allá de que el inglés eh, sea un idioma pre predominante en el mundo, a veces hay lugares que en, más en África pasa eso, que o, o como decías, en Rusia mismo, que a veces pasa que bueno, que no la persona no habla inglés y habla ruso y bueno, es más complicado. Hay otro ¿Y punto otro?
7: también que creo que ¿Dónde? es la forma en la que uno va. En claro. África, por ejemplo, hay una diversidad impresionante de, de dialectos, de lenguas, pero en los pueblos, he estado en pueblos que son así minúsculos, en donde ni una sí. persona habla inglés, y es la forma de acercamiento. Si uno va diciendo, no entiendo lo que me decís, pero quiero comprender, es que se hace un punto de inflexión en donde te empezás a comunicar con pequeñas palabras de arroz, eh, porotos, esto, lo otro, y claro. te vas entendiendo con el otro a través de las palabras fáciles y vas aprendiendo porque no te queda otra alternativa. Creo que he tenido mucha suerte en ese sentido porque me he encontrado en sitios donde nadie, pero nadie habla inglés y mucho menos español y me he sentido segura sí. y acogida por esas personas siempre.
5: Sí, y creo que, eh, lo digo también con la experiencia, uno a veces piensa que es difícil ir a otro lugar que no hablan los idiomas que uno habla, pero llega un momento que la necesidad hace que te tengas que comunicar y termines comunicándote de alguna manera, que eso es lo que creo que es interesante lo que decís, y más en esos lugares donde a veces, bueno, es, es decir, no hay inglés porque capaz que uno no sabe español, pero pero alguien sabe inglés y alguna palabra en inglés, pero ahí capaz que no saben inglés y español y ya palabras no tenés, te queda se te va cerrando la, la, la puerta. Y hablando de eso, también tuviste una particularidad. Eh, tuviste COVID en África, ¿no? ¿Y en sí. qué momento del COVID? Porque viste que el COVID tiene como varias etapas. Ahora está en una etapa que, bueno, tener COVID ya no es el, el, la primera etapa que no sabías que te iba a pasar si te morías o te, te enchufaban a no sé cuántos cables.
7: Ahora lo raro es no tenerlo. Somos exactamente los que no. Bueno, mira, lo agarré en um, julio julio o agosto, no recuerdo exactamente. Yo había viajado, ya llegué a África el, a mitad de julio, llegué a Tanzania y ahí mismo,
2: bienvenida
7: COVID. <risa> eh, ahí llegás y es un país que te hacen el test de antígenos. Yo me había hecho el PCR para salir de Madrid y cuando llegué me hicieron el test de antígenos. Sí, Pero negativo, para que la gente esté
5: rápido. Para aclarar a alguna sí. gente. que
7: Correcto, es un el... test rápido que en menos de 15 minutos, pum, ahí tenés el resultado. Eh, pero claro, bajé del aeropuerto y ahí la vida en el pueblo al que yo había ido de Tanzania es sin mascarillas, como que el COVID no existía, porque tienen otro tipo de urgencias.
5: Sí, 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 obvio.
7: Entonces, nada, me quité la mascarilla y empecé como a hacer vida normal. Y un día estoy pasando por la cocina, alguien me dice... ¡Buah! ¿Cómo huele ese arroz? Y yo dije, ¿qué arroz? <risa> y tenía COVID. Pero la verdad es que lo pasé bastante, bastante suave. Fue muchísimo cansancio. Bueno, sí pérdida de olfato y de gusto. Traté en esos días... Era muy difícil respetar una cuarentena 100%. Pero por supuesto que esos días me resguardé. Y no visité población vulnerable. Y ganado claro. de mascarilla. Sí,
5: sí. Pero, bueno. Sí. Pero, ¿cómo es también? Me imagino que es eh, porque estar lejos y tener, bueno, tener, una, eh, tener transitar un, un virus o estar ahí en menos viajando en la pandemia, me imagino que también debe ser como a veces complicado o no sé si, ¿qué te pasó por la cabeza? ¿Te dio miedo o, o te lo tomaste con tranquilidad? ¿Cómo fue? Porque a veces es como complicado cuando uno a veces está en otro país y no sé, se lesiona y dice, ah, Estoy en otro país, no sé qué me va a pasar.
7: Yo soy muy tranquila, te digo. y soy, Es como que llevo mucho al, al razonamiento puro y, y, y a confiar en la situación. A ver, la infraestructura se daba de que tenía muchísimos medicamentos en mi entorno porque uno de los proyectos de la ONG para la que fui a colaborar era una enfermería. Entonces había medicamentos a troche y moche y también había médicos a en la casa donde yo me estaba quedando. Entonces... No podía claro. estar mejor cuidada en ese aspecto, en el físico, que, que ahí, verdaderamente. Claro, ya si yo llegaba a tener alguna complicación respiratoria, era otro cantar, pero no sucedió. En cuanto a lo emocional, dos factores ahí Uno, eh, no le dije a mi familia porque no quería alarmarlos. Claro. Y por otro lado, tenía ese decir... Pucha, vengo aquí y me enfermo, pero no por el sentido de miedo, sino que sentía que estaba desaprovechando mis días.
4: Claro. Que eran
7: 14 sí, sí, días ahí que yo iba a estar como sin hacer nada y que físicamente no tenía ganas de hacer nada. Y ahí me cuestionaba, decir, uy, no, ¿por qué? Pero traté de llevarlo a decir, bueno, tengo que estar en casa, lo que voy a hacer cosas en la computadora. Tengo que hacer, no sé, determinados materiales para tal, para el centro social, para este lugar, vale. para poder aprovechar ese tiempo en otras cosas que ta también se, se necesitaba sí, hacer.
5: Sí. sí, sí, obvio. Y eso también está bueno de que, bueno, eh, como decías, pudiste transitar la enfermedad y pudiste también aprovechar haciendo otras cosas.
1: Totalmente. Pero claro,
5: te, to te tocó justo, eh, obviamente que cuando uno está viajando y más ahora tiene también ese riesgo y, y es como decir, sabes, está trasa cosas porque obvio, uno quiere salir, quiere conocer, quiere caminar. Y claro, a veces eso yo
7: fue... tenía como todo el quiero ir a visitar a tal porque ya voy ahí y conozco a ciertas personas y quiero ir a claro. ver a la costurera y a este y a lo otro y no sí. <risa> <Se reducimos. risa> exacto
5: Exactamente, y también algo que, que a nuestro productor le, le, le encantó y le llamó la atención fue que anduviste en en locomoción que allá en la locomoción no tan como acá que bueno la moto van dos personas sino anduviste en, metida ahí en el medio, en tres o cuatro, que claro, uno acá hoy en día en Uruguay dice eso y, y es una locura, dice, este es una normal. Y sin embargo en otro lugar del mundo la locomoción a veces es así, las motos se usan y se aprovechan al sí. máximo.
7: Bueno, ahí no. usualmente en Tanzania, por ejemplo, se llaman piki. Piki, sí. entonces está el conductor con un casco y tiene por lo general otro casco, entonces tú vas y le preguntas, siempre hay que regatear. Y puede ir una persona o dos personas, y si son pequeñitos, hasta cuatro. No lo recomiendo, ¿eh? No es legal. <risa> <risa> no lo recomiendo el que me escuche decir esto, esto es todo... Estamos off the records, ¿no? <risa>
5: <risa> por favor.
7: Te lo pido, por la, favor. La tiramos
5: abajo, o sea, le hacemos una entrevista para tirar abajo de toda la forma que, que está haciendo... Y que me encanta que sea tan así, porque, voy a decirlo nuevamente, la postal que nos está regalando de fondo es más uruguaya que nunca, la, la entrevistada es más uruguaya que nunca, el, el apellido, ni hablar, y lo que nos está contando esas eso viene de uruguayo, así, sí. sincero, de contar, de, de hablar Total. así nomás. Absolutamente,
7: claro. bueno, y después también en Daladala, que son para 12 personas, y vas, y vas... Vas ¿Cómo? arriba de una persona, otro a tu costado, vas así como un matambrito, ¿viste? Todo apretadito, pero es lo ¿Y más Y es, es, que
5: es barato eso, ¿no? Es barato.
7: barato. Yo me recorrí el primer año, te diré, desde Sudáfrica, Botswana, Zambia, eh, después Tanzania, eh, gran parte... Yo lo hice todo en transporte local y gran parte fue en Dallas. Me llegué a tomar 12 horas un Dala-Dala, es decir, uno de esos transportes para viajar de un pueblito a otro pueblito. Y eran pocos kilómetros, pero paraba en cada comarca, en cada sitio, paraba para sí. levantar gente. Yo decía, ¿pero dónde va a ir? Yo iba con mi mochila, yo siempre viajo con una mochila grandota, roja, hermosa, que es como mi, es mi familia ya. Y vas claro. con ella así apretadita, las piernas así y la mochila
5: No, 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 tremendo. Tremendo. Y una experiencia, eh, la verdad que, como decís, tenés una anécdota para contar de un viaje en un transporte que no es muy habitual para para esta zona del mundo. Y que algo que supongo que para allá es muy común. Es, Total, que es muy común para creo. allá.
7: es la diaria para allá eso es exótico. Capaz que vos te tomes un metra.
5: Es claro, claro, claro. Claro, y uno se queja a veces de que va ah, como apretado en el ómnibus, pero eso claro, no es nada.
7: No tenés idea. <risa> claro.
5: ¿Es verdad que te ofrecieron casamiento por ahí?
7: En Zambia fue eso. Sí, venía súper cansada yo de viajar. Venía en transporte local hace como cinco días, intentaba llegar a Livingston.
4: Sí.
6: Livingston,
7: fui ahí a ver. Estaba muy cerca de las cataratas eh, de, de Victoria Falls y había, venía de. Tres días de viaje en tren, doce eh, horas de viaje en Dala Dala, cinco ah, horas bueno. en otro Dala. Venía, pero no cansada, lo siguiente. Te hago todo el cuento porque es que, sí.
5: que lo
7: pienso y me canso. <risa> Llego a un hostel a Livingston. El hostel ocupado. Me dicen, uh. todo ocupado. Ve a otro, voy a otro, todo ocupado. Y allá yo decía, pero me, me quedo en una plaza, me da igual. Claro. Y allá voy al tercero y encuentro hospedaje y fue genial. A veces las cosas tienen, van por algo. El más sí. barato, conocí gente increíble, súper tranquilo, toda feliz, dejo mis cosas, me doy un baño, sí. finalmente, y salgo por la calle, feliz a recorrer y un señor, o sea, ni bien salgo parecía que me está esperando como el, el amor de mi vida <risa> ¿Sega? Y me dice, ¿quieres casarte conmigo? ¿Eh? ah, gato, siempre con alianza, yo, alianza fantasía siempre, es verdad, este momento mi primer viaje a África, viajé así porque como no sabía dije, a ver, no me pesa y le digo, ¿cómo casarme contigo? Y dice, sí, 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 te prometo hijos y comida.
5: Y La garantía.
7: No, muchas gracias, muchas gracias. No, pero ¿por qué no? Y no entendía que, que no quiero casarme contigo, que yo ya estoy casada y tengo dos hijos, no sé qué, pero los puedes dejar, papá. Me siguió el señor y le dije, por favor, déjame de molestar, me voy, así digo, vaya loco este, sigo por otra esquina, no me lo encuentro otra vez. No. Le faltaba la alianza, te digo yo, ¿eh? Esto del amor a primera vista.
5: <risa> y, pero, pero fue... Eh, me, no solo te dijo, digo, parado, se arrodilló, nada, ¿no? Te dijo así nomás.
7: No, no si se arrodilla, me, es que me da algo, creo.
5: <risa> pero, no, o sea... Y,
7: y, no, ¿te dijo parado una? totalmente, una situación descolocada y me empezó a acompañar caminando y que, que, y que me decía, me llevaba a conocer su familia. No, no entendí nunca. eso. Yo, aparte, me preguntaba esto... No creo que le haya funcionado porque ya estaría casado. Claro. Pero, ¿Le funcionará para algo? No, ese además. Si es... aquí, denuncio ese hecho. Pero ahí claro. es como forma parte también de ese folclore cultural, ¿no?
5: Claro, sí, sí. Y eso es interesante lo que traes, porque, claro, hoy en día, si alguien lo hace acá, es como, bueno, está más un acoso. Puede ser un acoso, una persecución. Absolutamente. X motivo,
7: Absolutamente. Pero Absolutamente.
5: En, otro, en otros lugares. Eh, eh, en otros lugares, uno que ve la historia y que a veces ve algunas cosas de las sociedades, es como algo muy común que un hombre ve a una chica muy bonita, joven, y diga, le ofrezca, además como casamiento. decís, hijos, casamiento, hijos y comida. Y comida. Es como, Estaba
7: claro. Nada, yo no supe ver esa oportunidad ahí, creo.
5: <risa> Por favor, no, no, tremendo. Y además también está bueno eso porque, bueno, es una anécdota también más para contar y además decir, bueno... Seré tan bonita que llame la atención. La belleza claro. también.
7: Que va, mira que ahí no. A ver, no llamo la atención para nada, ¿eh? Yo ando re tranquila y feliz. Y eso está claro. divino.
5: No, porque a veces pasa que, bueno, cuando se da que, como decíamos, la cultura, las razas étnicas, pasa que cuando viene uno de otro lado también, como por el color de piel, por la vestimenta, la gente sigue saludando, es tremenda. ¿eh? La. Por el color de piel, la vestimenta, pasa de que, bueno, que uno llama la atención y a veces puede eh, como ser más ser diferente al resto y llamar o ser como más bonita sí. o más codiciada en otro sentido, en más en esa cultura.
7: Claro. Es diferente. nos llama la atención lo que es exótico. En claro, Irlanda exactamente. también nos llamaba la atención porque yo era súper morena y ellos todos colorados.
5: Claro, claro exactamente. Para ir cerrando, eh, porque me parece brillante, la pr primero agradecerte porque la verdad la entrevista salió como esperábamos, tal así como es Romy. Eh, dos cosas con el que, mate, que, que. No
7: podía faltar.
5: Obviamente con el mate. Bueno, seguramente espero que, que, que te haya gustado la entrevista porque la idea era eh, como si fuera una anécdota. Creo que ese es muy interesante lo que estás contando y como te lo dije al principio que No sé si en algún momento podrás ver algún libro o alguna cosa, tiene que haber de, de tus historias, que vas a seguir eh, escribiendo en, en anécdotas, porque esto no termina acá, yo sé que vas a seguir viajando y que te queda mucho por recorrer y también muchas anécdotas para traer y para contar. ¿Y quién dice por ahí que en algún momento capaz que pueda quedar escrito en algo? Porque la verdad que me, enc me encantaron lo que me contaste, lo que escuchamos en la entrevista en Canal 5, lo que escuchamos ahora, y creo que eso no se tiene que perder, porque eso también es parte de la ciencia de uno, y las anécdotas son lo que después quedan como recuerdo, porque como bien dijiste muchas veces lo material, y, y bueno, y el cuerpo, uno también deja de. un día deja de existir, pero queda esa anécdota de de tal persona fue a tal lado y le pasó esto. Y creo que es, es algo, es una, una recomendación mía que en algún momento puedas plasmar esto en algún lado y guardarlo. No sé.
7: Bueno, No sé si gracias. tenés pensado algo futuro, pero.
5: Bueno, puede ser, ¿no? ¿Por qué me no? Hecho
7: escribir y lo hago como una afición. Trato de. Ah, tengo un scrapbook, entonces voy escribiendo y voy sí. llevándome como cosas de, del país o del sitio donde estuve, ¿no? Entonces me llevo como un un boleto de tren, una hoja de tal árbol, porque me llamó la atención y saco una fotografía de ese sitio. Eso es lo que claro. suelo hacer. Claro. Puedo, me gusta mucho contar historias con, con fotos, pero bueno, nunca se de descarta la, la posibilidad de en algún momento hacer un libro. Me sería me un poco extraño, pero bueno, quizá dejo, dejo ahí... Como el canal abierto
5: Por favor, y para cerrar Antes de terminar la nota Cuando volviste a Uruguay de, de después de aventuras Y todo eso, ¿qué fue lo primero Que hiciste? Porque viste que cuando uno vuelve Al país, aparte, bueno, de estar De abrazar a la familia, estar con la familia ¿Qué fue lo primero que se te ocurrió? Eh, yo tengo gente que dice la Rambla Hay gente que dice, no, quiero que me hagas Una buena comida típica de acá O algo de la familia, ¿qué fue lo primero que Pediste o dijiste, quiero hacer Ni bien baje del avión en Uruguay
7: bueno, uno, comer milanesas con ensalada de lechuga y tomate. Mi madre, ya, el día antes de que eso llegue, está roaming. ¿Qué querés comer? Le digo, ¿en serio, mamá? Me preguntás? ¿ya está Claro. <risa> es no, yo tengo un clásico que es milanesas con lechuga y tomate y de postre arroz con leche. Más uruguaya, <risa> eh, no puedo ser. Claro. No. Después, es como lo primero que hago es venir a mi pueblo. Estuve en Montevideo un par de días Ahí y me vengo A mi pueblo, trato de estar con, como con, con mis dos familias, mis papás son separados Entonces estoy con mi mamá por un lado Y con, con mi padre y la familia de mi padre Por otro, pero es eso, en cuanto a lo gastronómico Ahí y luego Venir al pueblo y Lo tercero, que esa es como una afición Personal, ir a alguna librería Para ver cómo ¿Qué se vende? ¿Qué hay por ¿Qué ahí? Se... <ríe> ¿Qué, Por se, favor. ¿Qué se está vendiendo aquí?
5: Por favor. Ah, bueno, y eh, también
7: lo de periodista, sí. te hago un zapping ahí. Ti -ti -ti. A ya. ver quién está, el pero y esta persona es nueva, y quién está, y tú, tú, tú. Como que trato de ponerme al día de las caras.
5: Claro, y cómo fue el otro día eh, la entrevista, volver a un lugar donde trabajaste, más allá de que haya pasado un tiempo, tiempo largo, pero cómo volver... Eh, porque fue una entrevista, de, fue de otro punto. O sea, tuviste de otro lado en la televisión. ¿Cómo fue volver a, a un lugar que trabajaste y de otra manera? Porque no es que volviste al lugar y hacer lo que estabas haciendo, sino fuiste protagonista de contar tu vivencia, tu historia. ¿Y cómo bueno, fue pues eso?
7: Fue hermoso, realmente. Porque cuando llegué, ya, mira, estaba caminando por, por la vereda de de General Artigas, ahí por entrar al canal, y ya veo a dos excompañeros. Y fue como, Romy, y ya viste, no sabes como esto de la pandemia, vení, de un abrazo. No. Y fue esa la sensación, la sensación del abrazo, de sentirme acogida y bien recibida por todos mis compañeros que recuerdan mi nombre, lo que hacía, fue precioso, como que nunca me había ido. Me sentí claro. realmente en casa, ir a subir las escaleras y saludar a uno, otro. Me quedaron muchas personas por, por saludar, porque por horarios y demás no estaban. Pero fue hermoso. No es el primer sí. amor, pero como volver a ese sitio donde tiene cosas bonitas para, para ofrecerte.
5: Y hablando también de eso, veo que la nota tenía muchas repercusiones. Pero a más allá de las repercusiones que puede tener a nivel general, cuando uno. Lo sé, esto también lo sé porque uno es del interior Cuando uno es de un pueblo chico Y bueno, y está en la televisión nacional O está en un medio Es como, bueno, eh, como te lo decía Influencer o oh, ¿Cómo viste eso? Porque veo que te saluda la gente O, 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 o me imagino tu familiar Romy en la televisión O la gente ahí, mirá, ¿dónde llegó esta chica? y Mirá lo que está contando ¿Cómo, cómo se tomó por ahí? ¿Cómo lo viste?
7: Se tomó a, a, eh, como muy explosivo y para mí, soy totalmente honesta, me, me sorprende muchísimo porque no no sé, no, no hablé sobre, sobre teorías de algo, no, no fue la charla de un tema específico, simplemente fue como contar mis vivencias y quizás sí mi forma de, de vivir la vida y de, de sentir y de contar como pienso. Y ha sido explosivo, mensajes hermosos que me han llegado de personas, también miles de preguntas y también sí. una llamada que me ha gustado muchísimo es la del sobrino de mi abuelo, eh, chiquitín le dicen, Artigas, eh, ¿sos Artigas, que me llamó porque me había escuchado en la entrevista y que quería conversar conmigo, porque bueno, somos familia Artigas y que quería sab como saber más de mí. Y me nombraba la figura de mi abuelo y fue como tan cercano. Y digo, qué bonito esta repercusión, ¿no? Esta re como que te mueve el aforo íntimo también. Pero ha sido muy explosivo y me ha sorprendido
5: eh, mucho. Antes de cerrar, no sé si Tomás tiene alguna pregunta ahí, porque esta vez no pudo intervenir mucho, pero capaz que alguna pregunta o algo que, que le, le haya gustado de la entrevista o, le, o quiera resaltar. No sé si estás por ahí, Tomás, eh, si sí. nos estás escuchando.
6: Sí, sí. Igual no sé si ya lo hablaron porque llegué tarde, la verdad. Pero el machismo en otras culturas, que igual ya, ya lo hablaron con la propuesta de casamiento, un poco eh, va, va por ese lado, pero sí ha sufrido algo, algunas otras situaciones eh, de machismo en, en culturas diferentes a la nuestra.
7: Bueno, un poco quizá con... A ver, el machismo hay que instalarlo como en la cultura en la que tú te mueves yo tengo mi, mi concepción y mi forma de ver las cosas que las tengo aquí y en cualquier otro lugar pero también me sé adaptar al sitio donde estoy, no aceptaría que nadie me diga cómo me tengo que vestir pero
6: claro. si
7: quizá en ciertos lugares me he amoldado a esa, a esa cultura y quizá lo podemos decir aquí que es un machismo institucional, pero ahí es una cuestión de cultura y de, de, respetio, de respeto hacia el entorno entonces yo me llevo bien porque me adapto y trato de, claro. de comprender siempre de dónde viene ese concepto. En lo personal, no sí. me ha sucedido eh, nada que diga, ¿qué? <ríe> eh, no, de, ¿De salir corriendo? No.
5: Pero en Turquía, ¿qué usaste? usaste? ¿Llegaste a usar velos? usaste
7: Sí, 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 llegué a usar velos y bueno, fui a Dubai también por, por trabajo y tuve que usar velo, en las mezquitas y en diferentes sitios, sí, y bueno me adapto, es su forma
5: No, porque está bueno también eso porque hoy pasa que bueno, eh, también se han cuestionado mucho el tema de Dubai y justo que también como se están abriendo eventos para esos lugares y a veces como que hay participación de la mujer media como que bueno, que no se quiere que tenga que esté de tal forma vestida o que tenga participación en ciertos espectáculos, y está bueno esto que, que decís, que contás porque también es algo que Ir a otra cultura a veces como chocante, ¿no? Eh, ver estas cosas, ¿no?
7: Claro, y también es que yo lo hago como visitante. Yo, claro. por ejemplo, en Dubái no viviría. Claro. Entonces sí, una sí. cosa es cuando uno toca ciert, vas cinco días, un mes, cinco meses y otra cosa es que tú te, te quedes a vivir un tiempo a ver tú cómo te mueves ahí en esa cultura.
5: Claro, exacto. Y para cerrar, eh, me gustaría que eh, que, no, que cierres, di, no sé, que, que no, ¿tenés algún vuelo pensado? Eh, ¿Cuál es tu perspectiva ahora de acá, a futuro? Cómo, ¿Qué es y lo que sigue en tu hora, vida?
7: El ¿Qué voy a hacer de mi vida? Buena pregunta. Bueno, yo estoy trabajando online, por eso también pude venir tanto tiempo. Claro. Trabajo ya de manera... El home
5: office es fantástico. El sí,
7: home office es fantástico.
5: Es fantástico. <risa>
7: Aquí donde me ves, me instalo este, sí. con una mesita, me pongo el mate y acá me, me pongo a trabajar. Hay que ver lo bueno de
5: la pandemia y creo que el home office ha sido una ventaja para muchas personas.
7: Sí, ojalá eh. se pueda instaurar <risa> en, en varias empresas. Eh, hace un eh. año que estoy así. Bueno, ahora me voy el 9 de marzo, regreso a Madrid, ahí tengo actualmente mi base. Al otro día ya me muevo de Madrid a Valencia. <risa> Siempre movimiento, porque claro. tengo un evento de Rafiki, que es la pequeña ONG Tanzana, con la que colaboro. Ahí vamos a hacer un evento de recaudación de fondos y bueno, voy a echar un cable y también voy a hacer la, la conducción de, de ese evento. Y luego tengo pensado este año hacer algo más de frío, eh, Islandia un poco, o también quizá el transiberiano. Esas Mirá. son como las ideas que, que andan rondando. Es que,
5: es experimentar el frío, el frío,
7: experimentar un poco el frío, sí, y así de casita.
5: Me imagino. Y también algo eh, para cerrar, porque la gente te está conociendo a, a, ahora. Pero me gustaría que Romy tire alguna frase o diga algo que para la gente que no te conozca, que, que tenga o que alguna característica, característica tuya, porque este que uno siempre cuando se presenta dice, me llamo tal y me gusta esto o soy tal. que qué podrías decir? ¿De vos mismo? Ser humano. <risa> ser humano.
7: Sí, es como que, ¿sabes que siempre me, me cuestan las definiciones? Porque creo que una persona no se define o por lo que hace, o por lo que estudió, o por lo que está trabajando. Uno puede ser muchísimas cosas. Romy es, antes que nada, humana, que trato de estar y de ser la mayor parte del tiempo. Sin ninguna careta y sin excusas. Eso es lo que intento hacer en mi vida. Vivir con coherencia. Luego viene la faceta de hija, nieta, eh, novia, amiga. Trato de ser compañera en todas mis facetas. Y también viene la, la faceta de que soy costurera, creativa, eh, me sigo bien con las redes sociales. Soy un montón de cosas. Perfecto. No, sé si no, pero quedó
5: quedó quedó como una definición amplia de diferentes aspectos, que está bueno también eh, y es que decirlo. Y porque...
7: encasillarnos, que es como claro. poco lo que contaba en Canal 5, de una periodista eh, de modelo. ¿Y por qué no? Uno no claro. es una versión de uno mismo. Uno puede ser lo que quiera ser y eso no te define como... Algo, nos miramos en 90 grados y somos 360.
5: Claro, sí, sí. No sí. estás
7: igual todos los días
5: de tu vida. Exactamente, sí, sí, obvio. Y creo que una periodista que logró salir de un estudio y bueno, y supo viajar por diferentes lados, que eso también es fundamental para entender ciertas cosas, como decías al principio. Entender un poco del mundo, saber escuchar, aprender otras culturas y por después Replicar ciertas cosas Mostrar intercambiar Porque también eso te ayuda a que puedas estar hablando hoy acá Y contarnos de otras culturas que Capaz que nosotros, ni idea O no pensábamos que alguien te iba a ofrecer casamiento Así, de la nada Ni yo Exactamente, ni vos Y bueno, agradecerte eh, No te robamos más tiempo También te voy a hacer una recomendación Porque me gusta mucho leer Y ya que dijiste literal, eh, autores uruguayos Te voy a recomendar, capaz que lo conoces a Mario Delgado Aparaín Que es un autor fantástico sí. Tuve la posibilidad de conocerlo eh, ah. lo, Tuve la posibilidad de conocerlo Además eh, me encanta porque él trabajó Haciendo un programa que se llamaba Café Negro Y ahí conocí y aparte Por la literatura de él me, me encanta mucho Y lo conocí personalmente Y te lo tiraba como para decir Porque sé que puede, pues para también. el mundo puede ser algo llamativo Y algo interesante, ¿no?
7: Sí, Tomás de Matos otro Sí, sí, total.
5: Uh, Tomás. sí. Tomás de Mato también Así sí. que qué bueno y algo oh, interesante otro, también...
7: Feliberto Hernández, si no has leído a Feliberto,
5: lo tenés sí, que hacer. Tremendo. Me encanta que también se pueda tirar esto de, de, de autores, literatura uruguaya, cosas que está bueno también para los oyentes. Y, y bueno, para cerrar, agradecerte, nosotros también somos del interior Paysandú no es tan ciudad, Paisandú ciudad, tampoco es que, que sea eh, tan chico como ahí, pero también somos del interior y es algo lindo. Saber que una persona interior recorrió, salió del interior profundo al mundo. No solo a Montevideo, que ya es una aventura, sino al mundo. Así que, gracias, Romy.
7: Muchísimas gracias a ustedes, Tomás e Inti. Un placerazo conversar más que nada contigo, Inti. Y que tu nombre me, me ha encantado. El Inti Sol. Que tengas muchísima suerte, que puedas hacer muchísimas entrevistas y me encantó y, y que, en la la la, la, que, que la próxima
5: que la próxima sea en un café porque creo que sí, la próxima entrevista tiene que ser en un café y creo que va a haber próxima porque siempre hay cosas que quedan para hablar ¿no?
7: sí, siempre van a haber más viajes <risa> <risa> y van a haber más historias y más anécdotas para contar esto es infinito
5: <risa> por, favor, placer,
7: quieran, por favor gracias por favor